0: Buenas tardes a todo el país, transmisión en vivo desde Palacio de Gobierno, se ha hecho un alto a la sesión del Consejo de Ministros, el presidente de la república, junto a los miembros del gabinete ministerial, van a dar importantes anuncios. Escuchemos.
1: Señoras y señores, muy buenas tardes. En el marco de la sesión del Consejo de Ministros, se da inicio a la conferencia de prensa del señor presidente de la república, Martín Vizcarra Cornejo.
2: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por su atención. Hoy, 1 de septiembre del año 2020, iniciamos un nuevo mes del año. Y en este nuevo mes, tal como fue aprobado el decreto supremo la semana pasada, establecemos algunas modificaciones a las restricciones que estamos viviendo todos los peruanos desde el 15 de marzo, fecha en que anunciamos... Un estado de emergencia con una cuarentena para enfrentar todos los peruanos juntos esta pandemia que sufre toda la humanidad. Primero de septiembre, en la cual hemos establecido que la cuarentena sea en el íntegro de cuatro regiones del país. Cusco, Puno, Moquegua y Tangna, con todas sus provincias. Tienen una cuarentena total, dado porque como ya lo anunciamos y lo hemos explicado en reiteradas oportunidades, el virus, el COVID-19, se ha ido presentando de manera intensa al inicio, primero en el norte del Perú, en el oriente, y luego se ha ido trasladando hacia el centro, y luego ha ido desplazándose hacia el sur de nuestro país. Por eso es que en meses pasados ha estado muy fuerte en Arequipa, en Ayacucho, Huancavelica, Purímac y ahora con mayor incidencia en las regiones al extremo sur de nuestro territorio. Estamos poniendo todo el esfuerzo en esas regiones. Están desplazándose los ministros responsables de esas regiones para poder articular con los gobiernos regionales con los municipios, con los empresarios, con la iglesia, y con la población en su conjunto las medidas para poder afrontar de manera adecuada esta pandemia. Pero cuando hablamos de estas cuatro regiones, no quiere decir en absoluto que en el resto, en las otras 20 regiones, el problema esté superado. No. Ha disminuido el nivel de contagio que teníamos en semanas o meses anteriores, pero el virus sigue estando presente en medio de todos nosotros. No podemos bajar la guardia. Por eso es que también esta cuarentena focalizada incluye 46 provincias de regiones como Amazonas, Ancas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancabelica, Huánuco, Ica, Junín. La Libertad, Lima. Madre de Dios y Pascua, donde no toda la región, sino parte de la región, tiene estas medidas de restricción para poder controlar la propagación, el contagio del virus. Y en todo el Perú, en este mes de septiembre, continúa la inmovilización total los días domingos en las cuatro regiones, con cuarentena focalizada, y las veinte otras regiones, en todo el país, los días domingo, tenemos esta inmovilización que va hasta las cuatro de la mañana del día lunes, y la inmovilización en las cuatro regiones, se da todos los días a partir de las ocho de la noche, y en el resto de regiones a partir de las diez de la noche. Las actividades económicas que hicimos de conocimiento de toda la población, siguen implementándose principalmente en las regiones que no tienen esa cuarentena total, pero incluso en las regiones donde ya se ha implementado la fase 1, la fase 2 y la fase 3 de la economía, tenemos que hacerlo con suma responsabilidad, cumpliendo protocolos. Ya funciona la fábrica, funciona el centro comercial, funciona un restaurante, pero cumpliendo los protocolos, porque nos de, donde nos descuidemos, nuevamente se genera un foco de contagio. Los centros comerciales tienen que cumplir con el aforo que está establecido, tienen una capacidad máxima de clientes que pueden ingresar al centro comercial y los que están dentro del centro comercial. Hay también una restricción para entrar a las tiendas. Vemos que no se está cumpliendo. Vamos a incentivar a, la, a hacer más efectiva la fiscalización a través de los organismos que tenemos aquí como Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, pero pedimos ahí la colaboración de los municipios. Son los municipios los que tienen que ayudarnos al cumplimiento estricto de los aforos. Es decir, damos facilidades para que se den las actividades, pero ayuden empresarios y población en cumplir los aforos. Eso es fundamental. Y estamos ya por cumplir seis meses, en marzo empezamos esta restricción. El 6 de marzo se dio el primer caso de un positivo de COVID-19 en el Perú. Ya estamos en septiembre. Y en estos seis meses hemos aprendido a cambiar nuestros hábitos de convivencia. Con mucha pena hemos tenido que distanciarnos de las personas que tanto queremos en este tiempo hemos tenido que cambiar el abrazo cariñoso que transmitíamos a las personas que queremos por un distanciamiento social que ahora representa el mismo amor y cariño que tenemos a esas personas. Si antes, para demostrar nuestro afecto, nuestro cariño, nuestro amor, dábamos un abrazo y un beso a las personas que queríamos. Ahora ese cariño, ese amor, tenemos que demostrarlo manteniendo una distancia. Mire, cómo ha cambiado tanto la vida en tan solo seis meses. Pero el amor no ha cambiado, el cariño tampoco. Y tenemos que seguir demostrándolo, pero en base a estas nuevas actitudes. Y eso es lo que queremos que todos podamos comprender y que sepamos que esto no va a ser permanente. Estas muestras de cariño que hoy tenemos que demostrar con distancia va a tener un plazo de vigencia cuando dentro de algunos meses podamos regresar a una nueva normalidad donde nuevamente vamos a poder estrechar en nuestros brazos a las personas que queremos. Pero no las vamos a poder estrechar si esas personas ya no están a nuestro lado. Ya no vamos a poder dar un beso al ser querido si por una irresponsabilidad actual la ponemos en riesgo, en peligro de su salud y de su vida. Entonces tenemos que ahora poder mantener esa distancia para pronto, en algunos meses, poder nuevamente reunirnos todos, en familias, en amigos, como siempre lo hemos hecho. Esos tiempos van a retornar. Paciencia, perseverancia, es lo que necesitamos. Porque cuando no lo hemos tenido, lamentablemente, como hemos visto, hemos he eh, sido testigos de la partida de muchas personas conocidas. Yo pienso que con la cantidad de, de personas que han fallecido víctimas de COVID-19, no existe un peruano que no tenga a un ser querido, a un vecino, a un amigo, a un familiar, a un compañero de trabajo que perdió la vida. A todos nos ha golpeado en lo más hondo esta enfermedad. Que esas muertes también nos ayuden a reflexionar para tener un cambio de actitud en esta última etapa. Y cuando digo esta última etapa, no es una etapa de una semana, un mes, es una etapa larga aún para poder vencer hasta que tengamos la vacuna que nos inmunice y nos dé la seguridad a todos resistamos, perseveremos ahora. Y para eso tenemos que establecer mecanismos de comunicación que hemos ido adecuando a través del tiempo. Al inicio de esta enfermedad compleja dijimos todos quedémonos en casa. Hicimos una campaña intensa de comunicación diciendo quédense en casa. Y la campaña fue en ese sentido, yo me quedo en casa. Y así estuvimos desde mediados de marzo y todo el mes de abril. Yo me quedo en casa. Y tan fue efectiva la campaña que tuvimos una restricción económica muy fuerte, de la cual da fe la ministra de Economía con las cifras de abril. Yo me quedo en casa. Y pusimos prácticamente a la economía en estado de activación en mínimo, porque yo me quedo en casa. Y fue efectiva esa campaña. Pero a partir del mes de mayo comenzamos gradualmente, fase 1, a reactivar la economía. Y entonces tuvimos que cambiar la campaña con el concepto de la salud nos une para establecer de que todos teníamos que trabajar en función de este bien común, que es la salud. Y luego, cuando ya tuvimos que salir, muchos de los peruanos y peruanas, a realizar nuestras actividades cotidianas, tuvimos que implementar la tercera campaña publicitaria que era primero mi salud. Sal a tu trabajo. ¿Dónde trabajas? ¿En un banco? ¿En una tienda? ¿En una galería? ¿En un centro comercial? O incluso, ¿eres vendedor ambulante? ¿Trabajas en la calle? Y tienes que hacerlo para poder atender las necesidades familiares, hazlo. Pero primero mi salud. O sea, puedes hacer la actividad, pero no descuides tu salud. Y así lo hemos hecho y esa fue la tercera campaña. Y así hemos ido avanzando con todos los problemas que como sociedad tenemos, problemas estructurales que vienen de décadas. Y así hemos ido avanzando, fortaleciendo el sistema de salud, mejorando nuestra respuesta. Pero sin embargo, ya en el mes de julio, cuando empezamos la tercera fase de la reactivación económica y levantamos la cuarentena en la mayoría de regiones del país... Vimos con suma preocupación que un porcentaje de la población, minoritario, pero porcentaje al fin y al cabo, ya comenzó a relajar sus medidas de protección, poniendo en riesgo su salud y su vida. El problema es que además de poner en riesgo su salud y su vida, ponía en riesgo la salud y la vida de quienes lo rodeaban. Porque una persona joven, como hemos visto por las estadísticas, si es contagiado por el virus, lo más seguro es que tenga síntomas leves y supere la enfermedad sin mayor problema. Pero esa persona joven contagia a personas con comorbilidad, con enfermedades o adultos mayores que tienen otra resistencia al virus que normalmente se complica su situación, agrava su estado y llega incluso a perder la vida. Y eso es lo que hemos visto en el mes de julio-agosto, principalmente. Entonces, ahora el enfoque de la difusión, de la publicidad, está dirigida principalmente a esas personas, a un llamado a la conciencia, a la responsabilidad. Y decimos ahora que el COVID no mata solo, no seamos cómplices. Es la campaña que hemos lanzado recién el domingo, hace dos días. Y sin embargo, ha tenido ya una gran difusión. El COVID no mata solo, no seamos cómplices. ¿Y cómo somos cómplices? Organizando fiestas familiares, organizando reuniones comunales, organizando eventos deportivos sin ningún control, esas famosas pichanguitas que congrega gente y que después del, del fulbito, una caja de cerveza, y todos giramos la botella con el mismo vaso Eso que es algo normal y natural entre amigos en tiempos ordinarios ahora en tiempos de COVID es inaceptable porque si somos un equipo de 11 jugadores con que uno tenga COVID contagia al equipo completo esa irresponsabilidad no podemos permitirlo. Y tenemos que ser duros, claros y directos en condenarlo. Y es lo que queremos. Hay muchas personas que aceptan este tipo de publicidad. Pero también hay algunas personas que la rechazan. Que tienen otra sensibilidad y les parece dura. Pero cuando estamos en una guerra como la que estamos viviendo, tenemos que ser directos tenemos que ser claros, tenemos que decir las cosas como son, usando las palabras que deben usarse. Pero sin embargo hay muchas personas que cumplen todos los protocolos y todas las indicaciones, no se sientan aludidas, porque estos mensajes van directamente a las personas irresponsables. ¿Sabe que los operativos del fin de semana, Intervienen a cientos de fiestas, cientos de fiestas, solo en Lima. A nivel nacional, miles de fiestas. O sea, no es una fiesta, no es que hay una reunión familiar. Son miles de fiestas que se realizan los fines de semana, aglomerando gente, sin distancia social, sin mascarilla, Focos de contagio que no debemos permitir. Y estas fiestas se realizan en todos los estratos sociales. En distritos populosos, como en distritos residenciales. También se realizan y la irresponsabilidad no marca diferencia entre las personas. Como le digo, es una población minoritaria, pero son focos de contagio poderosos, si es que no se controla. Hoy mismo, estaba viendo, mientras estábamos en el Congreso, en este Consejo de Ministros, que en la Costa Verde han intervenido en la playa Las Sombrillas, a un grupo de 12 muchachos que están en su pichanguita, ahora, ahorita, ¿no? Es una pichanguita de fulvito, ¿no? Se da cuenta que hay personas que le entra el mensaje y la recomendación por un oído y se le sale por el otro y no se dan por aludidos. Eso tiene que cambiar. Para ellos va dirigida esta eh, comunicación directa que creemos que es necesaria y que ha cumplido su objetivo. Vemos que ya millones de peruanos han compartido estos videos, estos mensajes, y estamos seguros que cuando evaluemos los resultados, en unos 10 a 15 días, vamos a ver los efectos de este tipo de comunicación. Y obviamente, como todo esto es dinámico, de ser necesario se harán los ajustes correspondientes como en todo, como en toda campaña publicitaria, ¿no? Así que Sumemos todos, tenemos que hacer un esfuerzo todos los peruanos, y a la hora de todos los peruanos, hablar siempre de los de primera línea, el personal de la salud, que una vez más, mi agradecimiento por el esfuerzo, miren, no nos dijimos, esto no es una carrera de cien metros planos, este es una maratón de largo aliento, ya van a ser seis meses que tenemos el personal de salud ahí, resistiendo y resistiendo ¿no? y ahí son los médicos pero no son solamente los médicos que están en primera línea son las enfermeras y obstetras que ayer he ido a visitar por su aniversario las enfermeras cuyo día aniversario es el 30 de agosto el día domingo que las saludé desde Tumbes y Cajamarca, que viajé para ver, junto con el gobernador, cómo estaba el trabajo articulado. Y de las Ostretas, cuyo fecha aniversario ha sido el día de ayer, 31 de agosto, me reunió con la directiva nacional de, ambas, de ambos gremios profesionales y han manifestado todo su apoyo, para seguir trabajando a favor de la salud del Perú, poniendo a su entrega las 98.000 enfermeras y enfermeros y 49.000 tetras que hay. Y cuando hablo con ellos, digo, esa es la vocación de servicio que requerimos para poder vencer a este virus. Así que continuamos trabajando y tengan la seguridad que lo haremos como hemos hecho seis meses, sí, a veces llega a sentirse el cansancio, cansancio del esfuerzo que, que se realiza, ¿no? pero siempre hay fuerza y energía para seguir con la misma vitalidad, como lo hemos hecho desde el principio que nos ha tocado asumir esta gran responsabilidad. Cambiando un poco de tema, quiero manifestar que el Congreso de la República aprobó por insistencia la ley 31039 que regula censos y nombramientos automáticos en el sector salud. El día miércoles de la semana pasada en Consejo de Ministros aprobamos para que podamos presentar una demanda de inconstitucionalidad a la norma y le encargamos al Ministerio de justicia para que a través de la procuraduría correspondiente elabore y presente ese documento. Han hecho el, ese trabajo en cumplimiento de lo dispuesto por este consejo, este gabinete ministerial, yo quisiera dejar en la palabra a la ministra de justicia para que nos comente sobre la acción realizada por su sector, por encargo de este gabinete. Ministro de Justicia, por favor.
3: Muchas gracias, presidente. Sí, el día de ayer, por la tarde, eh, se presentó esta demanda de inconstitucionalidad ante el tribunal constitucional. Eh, esta demanda, lo que quiere es expresar de manera clara que esta norma vulnera la constitución por una serie de artículos, yo aquí me referiría a los argumentos más importantes. En primer término, la carrera pública se debe acceder a ella en igualdad de condiciones, por un tema de mérito. Esto no es compatible con ascensos automáticos, ingresos automáticos. Lo segundo tiene que ver con quién es el competente para definir el presupuesto, para definir el equilibrio presupuestal, para establecer finalmente eh, todo lo que tiene que ver con el gasto público. Es el Poder Ejecutivo, no el Congreso de la República. Los congresistas no tienen iniciativa de gasto, como se ha señalado y eso es algo que nosotros nos parece importante establecer y lo hemos argumentado con mucho detalle en esta demanda y además hay que tener en cuenta que el, el gasto económico que esto implicaría pone en riesgo la atención prioritaria que en este momento como gobierno debemos dar al tema de salud eh, todo esto lo hemos argumentado, lo hemos presentado ante el tribunal como se sabe, esta demanda es resuelta por el tribunal previamente hay una, se corre el traslado de la demanda al Congreso y luego hay una audiencia una deliberación pública por el tribunal y luego se emite una sentencia que nosotros esperamos que sea favorable, como fue la del caso de Peajes. Muchas gracias, presidente.
2: Muy bien. Gracias, ministra Ana Neira. Eh, una gestión pública moderna requiere del mérito. Las instituciones públicas deben disponer de personal con aptitudes, aptitudes y valores para el desempeño eficiente y eficaz de sus actividades esto obliga a respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad somos conscientes que la gestión pública debe modernizarse y esa es una responsabilidad que tenemos que asumir como ejecutivo y plantear la modernización de la gestión pública no solamente en salud, educación en general, en todos los sectores los sectores sociales más grandes y complejos son salud y educación y necesitamos modernizar la gestión pública. ¿no? Pero no creemos que el camino sea el planteado por eh, el Congreso de la República. ¿no? Porque está asumiendo competencias que no le corresponden. Y tenemos que ser absolutamente claros. En un sistema democrático tenemos que respetar nuestras competencias. Y entonces, respetos guardan respetos primer poder del Estado poder legislativo tiene sus atribuciones claramente definidos y entonces cumple con sus competencias, nosotros con las nuestras y efectivamente dentro de los temas que se refieren a esta norma claro que hay algunos que se tiene que trabajar y lo estamos haciendo y vamos a dar y tomar acciones dentro del corto y mediano plazo. Pero por favor, respetemos las competencias. Y hemos visto con el tema de los peajes. Le, le dijimos y advertimos con el respeto que se merece un poder del Estado como el poder legislativo. Es inconstitucional. Observamos, insistieron y se impusieron. Finalmente, el Tribunal Constitucional tuvo la palabra que corresponde, lo propio estamos haciendo ahora. He hablado con el colegio de enfermeras, con los directivos, con el colegio de obtetas, me han dado y he recibido algunas demandas, yo las leo y las veo justas, y vamos a implementar acciones y correcciones, lo vamos a hacer, porque en el caso de salud, qué mayor demostración de trabajo a favor de la salud, este año, antes de saber que iba a venir desde China el virus COVID-19, declaramos el año de la universalización de la salud. Y el próximo año, 2021, ya hemos presentado el proyecto de presupuesto al Congreso de la República. Y a pesar que, que por la situación económica el presupuesto 2021 solamente tiene un aumento del 3% respecto al 2020, el sector salud... ...tiene un aumento del 13%, como una demostración del esfuerzo de prioridad que le estamos dando a Salud. Claro que le estamos dando prioridad, pero déjenos con las competencias que nos corresponde a nosotros como Ejecutivo. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir tomando las acciones que sean necesarias para lograr el objetivo. Solamente por efecto de la pandemia... Hemos transferido a los diferentes eh, instituciones de, eh, en el tema de salud 2.800 millones de soles que no estaban en el presupuesto inicial del año 2020. En consecuencia, imagínense los esfuerzos que estamos haciendo para la salud. Pero no solamente eso. Hemos hecho una serie de inversiones que no estaban previstas en este año. Este año 2020. 20. Es un año sumamente difícil para la economía del país. Felizmente que tenemos una solidez económica que nos permite afrontar estas circunstancias. Pero fíjense, miren, este año los ingresos que teníamos previsto a lo largo de todo el año 2020 se van a ver reducidos en 30 mil millones de soles. Claro. Si la economía hemos tenido que restringir y paralizar para poder ponerle un un frente de contención al virus, el presupuesto general de la República para este año 2020 era de 177 mil millones de soles. Imagínense que nosotros Establecemos un presupuesto y lo distribuimos para los ministerios, para los gobiernos regionales, para el Poder Judicial, para el Ministerio Público, eh, para los municipios, todos 177 mil millones de soles como presupuesto inicial de apertura institucional 2020. E ingresan 30 mil millones menos producto de esta pandemia. ¿Se dan cuenta lo difícil que es administrar el país con esta situación, pero no solamente es de que hay menos ingresos, productos de la pandemia, sino hay más gastos. Y le digo algunos cuantos, solamente en salud, aquí puedo ver más de 3.700 millones de soles que hemos gastado para la estrategia sanitaria y servicios de salud. ¿no? Por ejemplo, ya sabíamos que iban la cantidad de pacientes a aumentar y hemos tenido que habilitar las torres de la Villa Panamericana para atender a, a miles de pacientes infectados con el COVID-19 ahí tenemos una inversión de 300 millones de soles hemos aumentado de 2.000 camas de hospitalización a 20.000 camas ahora, hemos multiplicado por 10 de 2.000 a 20.000 camas y felizmente una buena noticia, en la última semana, diez días, la cantidad de camas que se están usando está disminuyendo a nivel del país. Todas las semanas, desde el inicio de la pandemia, la cantidad de uso de camas subía. Cada semana se necesitaban más camas que la semana anterior. Cada semana, los últimos diez días aproximadamente, hay un declive en. El número de camas que se están necesitando. Pero para poder atender la demanda, de 2.000 a 20.000 camas. ¿Cuánto hemos invertido en el acondicionamiento de nuevos hospitales? 392 millones de soles. Y hemos visto que cuando el paciente se agrava, tiene que ir a UCI. Y hay que comprar ventilador mecánico, monitor multiparámetro. Y tenemos que la cama, los profesionales, todo. Para lograr aumentar de 100 camas UCI a 1.650 que tenemos en la actualidad, se ha tenido que invertir 460 millones de soles. En la compra de equipos de protección personal, 283 millones de soles. Para reanudar el primer nivel de atención, 60 millones. El hospital de Ate para que sea una referencia en temas COVID para pacientes severos y críticos, 30 millones. Compra de pruebas COVID rápidas y moleculares, 158 millones de soles. Los bonos que están en proceso todavía de otorgarse al personal... 230 millones. Todo eso suma un presupuesto, solamente el sector salud, de más de 3.700 millones de soles. Pero eso es para el sector salud. Y para las familias vulnerables, que son las que concitan nuestra principal preocupación, tenemos que darle el bono. Hoy recibí el informe de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social y del Ministro de Trabajo. Acá lo tengo anotadito en mi hoja. Hasta la fecha han recibido el bono de 760 soles. 7.354.735 hogares. ¿Escuchan? 7.354.735 hogares. Que han recibido 760 soles. Pero además también se ha fortalecido los programas propios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Juntando todo ello, hay una inversión en apoyo a las familias vulnerables de 6.496 millones, millones de soles. Adicionalmente, este apoyo a las familias, hemos tenido que reactivar la economía con algunos programas que no estaban establecidos en el presupuesto inicial del año 2020. Y ahí hemos lanzado el programa Arranca Perú, para hacer mantenimiento de más de 5.000 kilómetros de carreteras en todas las provincias del país. No hay una sola provincia del Perú que no tenga por lo menos un programa de mantenimiento de carreteras. El Ministerio de Transporte, con los municipios provinciales, Vamos a hacer, obviamente, los municipios más alejados son los que tienen mayor cantidad de kilómetros de carretera vecinal para ser atendidos. Y eso es lo bueno, que a, los, a las zonas donde siempre el Estado ha estado más ajeno, más lejano, es donde hay mayor presupuesto para estos caminos vecinales. Pero adicionalmente a ello, tenemos todo un programa que va referido a bonos para construcción de casas en sitio propio eh, mantenimiento de canales y bocatomas a través del Ministerio de Agricultura y Trabaja Perú todo eso con una inversión de alrededor de cuatro mil millones de soles si sumamos todo ello tenemos aproximadamente una inversión de catorce mil millones de soles un gran esfuerzo que estamos haciendo porque miren ¿eh? y eso quiero que sean conscientes todos los peruanos un año que tenemos treinta mil millones menos de ingresos y tenemos que aumentar el gasto en catorce mil millones adicional para atender a los hospitales, los medicamentos, el equipo de protección, las camas hospitalarias, las UCI, el bono para el personal. Tenemos que atender a las familias vulnerables. 7.354.000, pensión 65, contigo, juntos, Cali, Warma, todo lo que hemos potenciado. Y adicionalmente tenemos que carreteras, viviendas, canales boca tomas y trabaja Perú con el, y tenemos todos esos catorce mil millones ¿No? Miren cómo tenemos que equilibrar las finanzas del Perú es decir treinta mil millones menos y catorce mil millones imprescindibles para poder atender ¿no? Y en esas circunstancias el Congreso de la República aprueba una ley que consideramos en su concepto de fondo muy bien, porque se preocupa de una población que también nosotros estamos preocupados, de los pensionistas, de la ONP, pero una ley que llama de devolución de aportes, que corresponde, según los cálculos que hemos hecho en el Ministerio de Economía y Finanzas, a un monto de 15 mil millones de soles, Señores, con 30 mil millones menos de ingreso, con 14 mil millones para estas cosas que son ineludibles y que son para todos los peruanos, que llegue una norma que signifique un desembolso de, 14, de, de 15 mil millones de soles, el tesoro público es uno solo, no es un barril sin fondo, tiene un monto, no hay donde más seamos responsables en esas circunstancias es que nosotros como lo propusimos hace cuatro meses con un proyecto de ley que presentamos el 29 de abril al Congreso de la República y les pedimos señores juntos hagamos una reforma integral del sistema pensionario peruano, juntos hace cuatro meses y qué dijimos Pusimos un plazo que en seis meses lo terminábamos, la reforma integral. Y dijeron, ¿seis meses? ¿Tanto tiempo? No, 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 así nomás. No. Desestimaron nuestro proyecto de ley. Han pasado cuatro meses. Ya lo tendríamos listo. Lo que teníamos para presentar y trabajarlo juntos, hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros. Hoy hemos aprobado un proyecto de ley, que por aquí lo tengo, acá está, proyecto de ley, este, ley que muy, y este proyecto de ley que se refiere al, al tema pensionario, lo hemos trabajado con mucha responsabilidad, pensando, pensando, en los aportantes y en los pensionistas que ya están jubilados. Yo quisiera que las características del proyecto de ley que consideramos sumamente importante y beneficioso para todos los pensionistas y los y los futuros jubilados que están en proceso porque han aportado años pero todavía no se jubilan, pero que también les damos una atención para ahora en el corto plazo de emergencia. Yo quisiera que la ministra de Economía nos pueda explicar los alcances del proyecto de ley que hemos aprobado y que vamos a alcanzar al Congreso de la República, y ojalá sea acogido de manera satisfactoria, porque es lo que queremos, lo mejor para todos los peruanos. Por favor, ministra.
4: Gracias, presidente. Vamos a explicar brevemente en qué consiste la propuesta que hemos aprobado hoy en Consejo de Ministros, primero quisiera hacer eh, una reflexión de por qué se diseñan los sistemas de pensiones. Los sistemas de pensiones en los países son parte del sistema de protección social que busca que nuestros adultos mayores, cuando se retiran de la vida laboral, cuando se retiran del mercado laboral, tengan acceso a ingresos permanentes para que puedan continuar con una vida eh, digna. En, existen diversos, eh, en el mundo existen diversos modelos de, de sistemas de pensiones. Yo quisiera rápidamente repasar qué tipos de sistemas hay. En el Perú hemos optado por dos tipos, conviven dos sistemas a la vez. Primero tenemos el sistema privado, que es un sistema de capitalización individual. En el ejemplo ahí van a ver eh, Claudia, por ejemplo. Claudia es una persona de 25 años que inicia con eh, su vida laboral y cada mes que le pagan un sueldo, ella deposita en una cuenta eh, a su nombre, por eso le llamamos una cuenta individual, y a lo largo de su vida laboral ella va a ahorrar en esta cuenta y cuando termine su vida laboral, cuando se jubile, su pensión se va a pagar de estos ahorros que tuvo durante la vida laboral. Eh, la cuenta está exactamente con el nombre y apellido de Claudia y eso es parte de su ahorro que luego ella va a cobrar como pensión hay otro modelo de sistemas que es el sistema el que le llamamos el, el sistema de reparto que es un sistema de solidaridad intergeneracional donde los jóvenes o las personas que están en el, estado, en el mercado laboral que tienen trabajo todos los meses contribuyen mes a mes para pagarle la pensión a los eh, adultos mayores. Es un sistema donde no hay ahorro sino se trata de contribuciones. Contribuciones donde las personas jóvenes todos los meses contribuyen para pagar las pensiones de los, de los jubilados con la expectativa de que cuando ellos sean jubilados la nueva generación les pague su pensión. Es un sistema de solidaridad, de contribuciones, no es un sistema de ahorros. Un tema importante a considerar en el caso eh, peruano es que eh, las personas que aportan usualmente tienen se les descuenta el 13% de su remuneración. Los, afili los afiliados que tenemos ahora el 27% viene del sector público, el 73% del sector privado ellos aportan a un fondo común que es administrado por la ONP. Y de este fondo común se paga mes a mes las pensiones de los mayores de 65 años que ya tienen 20 años de aportes. Esos son eh, nuestros jubilados. Este aspecto es fundamental entender que es la esencia del sistema, que es un tema que se desconoce en el proyecto de ley del Congreso. La, los recursos ingresan, ...y se reparten a los jubilados. Por eso es que les expliqué que esto nos diferencia del sistema privado... ...que tiene ahorros con cuentas, con el, con el recurso guardado que al final eh, se, se da a cada, a cada pensionista. Tenemos también un problema en el Sistema Nacional de Pensiones. Está previsto que a un jubilado le pagan eh, mes a mes, supuestamente, la contribución de siete personas siete jóvenes tendrían que mes a mes contribuir al sistema para poder pagar la pensión de un jubilado. Pero lo que sucede en nuestro sistema, por diversos motivos, por la informalidad del sistema, por un tema demográfico, por cómo se, cómo se distribuyen los jóvenes de los adultos mayores, nuestro sistema está desfinanciado. Y un pensionista, en vez de conseguir que siete personas le contribuyan con su pensión, solamente tenemos cuatro personas que contribuyen con su, con su pensión. Lo que, lo que vendría a ser la, la contribución de las otras tres personas, las paga el Tesoro Público. ¿Qué es el Tesoro Público? Los impuestos que pagamos los 33 millones de peruanos. Entonces, partimos de un sistema nacional de pensiones que en ese momento tiene un problema de desfinanciamiento. Año a año damos aproximadamente mil millones de soles para pensiones. La propuesta del Ejecutivo se basa en tratar de conseguir que la mayor cantidad de peruanos tengan pensiones. ¿Por qué es importante tener pensiones? Primero, porque te garantizamos vitaliciamente ingresos hasta que te mueras. Cuando una persona entra a ser un pensionista y tiene una pensión, va a tener ingresos a lo largo de su vida de forma vitalicia. Lo segundo es que cuando yo entro al Sistema Nacional de Pensiones, protejo a mi familia. En caso de fallecimiento del titular... La pensión, de cierta manera, la recibe la viuda o los hijos. Y un tema absolutamente importante, especialmente en las condiciones de esta pandemia, es que un eh, pensionista del sistema público de pensiones tiene también acceso a la e salud Por eso nosotros consideramos que es importante lograr las medidas para que más pensionistas puedan, eh, para que más peruanos puedan acceder a estas pensiones. ¿Qué medidas vamos a proponer? Como lo dijo el, el, el presidente, nosotros como gobierno desde hace un año venimos trabajando en una reforma integral del sistema nacional y del sistema en general de pensiones. Creemos que es importante que se garanticen pensiones a los peruanos, pero no podemos desconocer tampoco que la pandemia ha generado... Mucho sacrificio para las familias y que efectivamente hay personas que están pasando por momentos muy difíciles, pero para nosotros es fundamental a lo largo de, de toda la crisis, las medidas que hemos tomado son medidas que han buscado responder a los problemas de la ciudadanía, pero no hipotecar el futuro del país, no afectar la reforma que queremos construir del Sistema Nacional de Pensiones para que más peruanos accedan a esta pensión. La propuesta que tenemos brevemente con, cuenta con algunas medidas que buscan reformar el Sistema eh, Nacional de Pensiones. Eso está alineado a una propuesta más integral en la que también ya estamos trabajando. Lo que significa las modificaciones en el Sistema Nacional eh, de Pensiones comprenden seis medidas. Como lo mencioné, es consistente con una reforma integral. Hay algunas medidas que en el corto plazo van a permitir que personas con 65 años de edad que no han podido acceder a la pensión van a poder acceder a una pensión con todos los beneficios que esto trae y también es una medida que busca eh, responder a las necesidades de la ciudadanía pero no hipotecar el futuro del país. Además reconocemos que eh, la pandemia ha traído una situación muy complicada para muchas familias, entonces estamos previendo que eh, se puedan atender a los afiliados que no cuentan con eh, ingresos permanentes que puedan se, eh, recibir el segundo bono universal que vamos a dar como ejecutivo y adicionalmente estamos previendo una bonificación extraordinaria para los 569 mil pensionistas rápidamente voy a explicar en qué consisten estas seis medidas la primera medida tiene, responde a esta sensación de injusticia que hay en el sistema nacional de pensiones porque es muy estricto en términos de a los 65 años tengo que haber llegado a 20 años de aportes. Creemos que hay espacio para dar lo que se llama las pensiones proporcionales. Y de esta manera si yo tengo 65 años el día de hoy y tengo pensiones, tengo aportes acumulados eh, entre 10 años y 19 años con 11 meses, voy a poder acceder a las pensiones proporcionales. Hemos hecho un cálculo... Eh, las personas que tengan aportes entre 10 y 15 años accederán a una pensión de 250 soles y de 15 años a 11 años con 11 meses a 330 soles. Esta pensión de 250 soles es el doble de lo que damos nosotros en nuestro programa Pensión 65. El día de hoy tenemos 1.4 millones de eh, aportantes que van a poder recibir una pensión dada las condiciones actuales, pero con esta medida podemos incorporar a 700.000 personas más afiliados que podrían recibir pensiones. Esto es un incremento del 50% de personas que podrían tener una jubilación solamente con esta medida. Una segunda medida tiene que ver con la idea de estandarizar lo que significa el acceso a la pensión adelantada. La pensión adelantada es, de cierta manera, un. Eh, la, la posibilidad que se da una recompensa para aquellas personas que han rápidamente eh, llegado a sus, a sus aportes, han sido consistentes, han ahorrado a lo largo de su vida eh, desde muy jóvenes. Y la idea es esta idea de pensiones adelantadas, que eh, a los 50 años de edad, con 25 años de aportes, se pueda acceder a la pensión. Estos parámetros nos permiten nivelar a los hombres y las mujeres. Antes estos eran los parámetros para las mujeres, pero no para los hombres. Ahora estamos igualando mujeres con hombres. Las personas de 50 años de edad con 25 años de aporte van a poder acceder a la pensión adelantada. De todos los afiliados al sistema, hay 120.000 afiliados actuales que podrían calificar para este beneficio. Otra medida que hemos eh, incorporado en, este, en el proyecto de ley tiene que ver con el acceso a las pensiones por discapacidad. Al día de hoy, lo que el sistema establece es que una comisión médica tiene que reunirse, dar un veredicto para ver si la persona aplica o no a la pensión de invalidez. Antes de la pandemia, este, eh, este trámite demoraba aproximadamente seis meses. Desde que hay pandemia, no se ha llevado a cabo ninguna comisión médica. Lo que estamos proponiendo ahora es que Estamos dando un procedimiento mucho más rápido para poder acceder a una pensión de invalidez. Creemos que los afiliados, con un informe de su médico, ya sea del MINSA, de salud o de la EPS, accedería, este médico certifica la condición de discapacidad para acceder a esta pensión de invalidez, y creemos que el trámite que demoraba seis semanas se podría reducir a solamente seis meses, perdón, se podría reducir a una semana. Otro eh, tema importante que tenía o una restricción importante que tenía el sistema es que en la mayoría de los casos, cuando una persona era pensionista y quería trabajar, tenía que suspender la pensión. Es decir, es un sistema donde no es compatible trabajar y acceder a pensión para todos los casos. Solamente es posible hacerlo si es que la suma de la pensión y el sueldo eh, es igual a la mitad de una UIT lo que estamos haciendo es que estamos levantando esta restricción, estamos permitiendo que los pensionistas tengan el derecho al trabajo. Si esta medida la sumamos también con, por ejemplo, la medida de jubilación adelantada, ahora pensionistas de 50 años que pueden acceder a la jubilación adelantada van a poder también cobrar una pensión. Esto va a mejorar de manera importante los ingresos que podría tener este pensionista de 50 años que se siente y eh, con capacidad para trabajar. Estamos asegurando el derecho al trabajo. Una quinta medida tiene que ver con, eh, esta se, se podría aprobar, se puede aprobar a nivel de reglamento, tiene que ver con flexibilizar los, eh, los requisitos para reconocer los aportes. Nosotros como Sistema Nacional de Pensiones tenemos la información sistematizada, la información guardada, tenemos desde el año 1999. Antes del 1999, la forma como se, eh, dado que la información está consolidada en ningún lugar, cada pensionista tiene que, cada, perso cada persona que aspira a tener una pensión, tiene que pasar por este vía crucis de poder certificar los años de aporte. En algunos casos eh, las empresas han cerrado, en algunos casos no se cuenta con las boletas. Entonces el sistema permite que antes del 99 cuatro años de aportes sean sustentados con declaraciones juradas. Esto lo vamos a ampliar de cuatro a seis años de aporte. Eso también va a ser una medida que va a permitir que podamos reconocer los aportes y así más personas puedan acceder a su pensión. La última medida tiene que ver con una serie de facilidades que tenemos que dar para que los independientes puedan aportar todos los meses y de esta manera tener una pensión. Esto es, muchas veces el sistema de pensiones tiene que reflejar o refleja las complicaciones que hay en el mercado laboral. El 70% de la, de la población activa en el Perú es independiente, es informal por lo cual esos descuentos obligatorios que hay todos los meses no se dan. Lo que queremos hacer es dar muchas más facilidades para que este aporte facultativo, es decir, el aporte que yo como individuo voy todos los meses a, a, a poner en mi cuenta, para, a poner en, en la ONP para contribuir a mi pensión, queremos que sea mucho más ágil. Ahora, por ejemplo, solamente se puede hacer presencialmente en el Banco de la Nación. Ese es un ejemplo muy concreto de las medidas que se pueden cambiar para que los aportes facultativos sean eh, más sean, tengan incentivos las personas para tener esos aportes facultativos y así podamos lograr que más personas tengan acceso a pensiones estas medidas que les llamamos estructurales que hacen cambios en el sistema en el, sin medidas el sistema actual solamente podría asegurar la pensión para 1.4 millones de eh, aportantes con las medidas que estamos proponiendo podemos aumentar en 1.7, esto es 121%. Como les comenté, en el corto plazo o con la medida de presiones proporcionales, 700.000 personas podrían acceder a su jubilación en los próximos años y con las otras medidas adicionales de facilidad en los aportes podemos tener un millón de personas más. Esta es la gran apuesta que tenemos, que cada vez más peruanos tengan una pensión. Pero como les comenté, también hay que reconocer que estamos en una situación económica muy difícil y que muchas familias están experimentando por momentos económicos muy complicados. Por eso es que estamos haciendo también una propuesta que responda a la situación coyuntural de enormes sacrificios para muchas familias. De los 4.7 millones de afiliados a la ONP, hay un millón de afiliados que actualmente trabajan que pueden garantizar ingresos de manera eh, permanente están en la planilla del sector público y el sector privado, pero hay 3.7 millones que no cuentan con este segu es, esta seguridad de tener ingresos todos los meses. En el marco del segundo bono universal ya hay 2.5 millones de familias de estos aportantes que recibirían el bono y estamos incorporando al 1 punto, a 1.2 millones de afiliados que no están en el padrón inicial estaríamos incorporando al. Al eh, padrón. Con esto estamos garantizando que los de todos los 4.7 millones de afiliados a la ONP que no cuentan con trabajo puedan recibir el segundo bono universal. Adicionalmente, obviamente en la pandemia eh, los adultos mayores son población muy vulnerable, por eso es que estamos también dando un bono extraordinario de 760 soles a los 560 mil pensionistas. Para nosotros, a lo largo, eh, como lo comenté, a lo largo de la crisis, siempre hemos querido dar soluciones que respondan a las demandas de la ciudadanía, pero sin hipotecar el futuro del país. Esta propuesta tiene una, un componente estructural y también responde a la situación de emergencia. ¿Cuáles son los costos de la propuesta? El primer año de implementación tiene un costo de 1.576 millones de soles y... Eh, el costo total es cuánto le va a costar al Estado asumir estos compromisos, sobre todo en el caso de las pensiones proporcionales y las pensiones adelantadas. Nosotros al implementar estas medidas, estamos asumiendo para los próximos años un compromiso de atender pensiones por una suma de 13.609 mil millones. Entonces, eh, dos ideas acá importantes como el presidente lo ha dicho, este año las la situación económica del país está afectando nuestras cuentas eh, fiscales, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para poder ahora eh, costear esta medida esto va a implicar una resignación presupuestal definitivamente, pero creemos que es una medida necesaria por la que tenemos que avanzar y finalmente quisiera aclarar un concepto que lo he visto a lo largo del debate, quizás no hemos sido lo suficientemente claros desde el Ministerio de Economía y Finanzas o desde el gobierno tiene que ver con los recursos de reactiva. Si, algunas críticas, se dice que no hay recursos para, para pagar, por ejemplo, esta cuenta de 16 mil millones, pero sí hay 60 mil millones para reactiva. Acá hay un tema, eh, una diferencia muy importante, que es que en el caso de los bonos que damos, o en el caso de este esfuerzo que vamos a hacer con esta este componente estructural y también coyuntural en el caso de pensiones, eso se va a financiar con el tesoro público. Ese es el impuesto, esos recursos son lo que pagamos todos los peruanos con nuestros impuestos. En el caso de Reactiva Perú, se trata de un préstamo. El tesoro público no ha dado ningún sol en este momento. Todo solamente se aporta, es el tesoro, el gobierno está como garante del préstamo. Los recursos, como hemos dicho son del Banco Central, canalizados a través del sistema financiero. Eh, para concluir, presidente, eh, consideramos que esta propuesta es, primero, resuelve la coyuntura, en segundo lugar, eh, fortalece el sistema nacional de pensiones y permite que más peruanos puedan acceder a pensión. La preocupación que tenemos, además, con el proyecto de ley del Congreso es que as, al hacer la supuesta devolución, aleja a las personas de tener los aportes suficientes para acceder ...a una pensión... ...creemos que eh, hay que ser bastante responsables... ...con no hipotecar el futuro con las medidas que estemos dando... ...y como lo mencionó el presidente... ...la iniciativa de gasto es una prerrogativa exclusiva del Poder Ejecutivo... ...muchas gracias Presidente.
2: Gracias Ministra... ...esta propuesta... ...que está recogida en un proyecto de ley... ...que vamos a hacer llegar al Congreso de la República no se va a entender con claridad en una sola exposición. Se requiere hacer el sustento tranquilo, detallado, pausado, para que realmente la población entienda que esta es una solución a la problemática actual y futura de los peruanos. Como hemos dicho, nosotros tenemos... Eh, eh, estamos viviendo una crisis histórica la crisis por la que estamos pasando todos los peruanos es inédita en nuestro país una crisis de la magnitud por la que pasamos no solo el Perú sino el mundo en su conjunto se compara a crisis similares de hace 100, 200 años los efectos económicos de la pandemia en el Perú Solamente tienen una referencia con la guerra con Chile. Imagínense al tiempo que nos referimos y a las consecuencias de semejante hecho en la historia. ¿no? Entonces tenemos que ser muy responsables. Nos ha tocado a nosotros vivir esta época. A toda la población sufrir las consecuencias de la pandemia. Y a nosotros como autoridades... Tenemos que responsablemente tomar las decisiones que correspondan. Pero las condiciones, las decisiones y acciones que sean en beneficio de la población. Pero es ahí donde tenemos que equilibrar qué se requiere ahora para atender la emergencia. Es decir, el ciudadano, ¿cómo lo atendemos ahora para que pueda atender sus necesidades, frutos de esta crisis, pero sin hipotecar su futuro. Eso es lo importante. Lo mismo que pensamos en el país, tenemos que aplicarlos a la familia y al ciudadano. Es el mismo concepto. Nosotros podríamos gastar todos los recursos que como Estado tenemos acumulado a lo largo de los años y atender todas las necesidades de ahora y dejamos al Perú desprotegido para el futuro. Es decir, nos preocupamos en el ahora y nos olvidamos de que hay un mañana. Pero esa misma responsabilidad en la toma de decisiones como país también debemos tenerla en la toma de decisiones pensando en las familias y en las personas. Tenemos cuatro millones setecientos mil personas que han aportado a la ONP y 500,000 que ya se han jubilado y que reciben una pensión. Entonces fácil sería decir bueno pues te doy un dinero que lo vas a usar ahorita, pero te va a comprometer en el futuro. ¿Qué pasa a la persona que tiene, por ejemplo, con sus aportes, llamemos, seis mil soles ha aportado? A lo largo de varios años ha aportado seis mil soles. Y está poco a poco pensando en una futura jubilación. Y hoy día yo como Estado te digo, retira cuatro mil trescientos soles. Te lo retira, retíralos. Te autorizo que retire. Gracias. No, Incluso pensará, qué bien que me estás haciendo. Gracias. Lo retiro. ¿Cuánto le queda? Dos mil. Entonces una jubilación que podría estar más o menos cerca, se la le hace lejana. Y entonces después cuando ya no tenga fuerzas para trabajar, porque todos vamos a llegar a eso. Todos. Yo me siento muy fuerte con mis 57 años de edad. Y pienso que voy a tener una vitalidad toda la vida, pero la ley de la vida es la ley natural de la vida nos lleva a todos, a tarde o temprano, bajar nuestras capacidades físicas e intelectuales y tener la necesidad de tener una pensión, es decir, yo he trabajado tanto en la vida y he ido aportando poquito a poquito que ahora yo necesito tener un ingreso. O sea, nada es eterno. Nada dura para siempre. La fuerza, la energía, la vitalidad que tenemos algún día va a declinar. De esos cuatro millones setecientos mil aportantes, va a declinar en algún momento. Le estamos haciendo un bien, diciendo, dispón de tu dinero y tu futuro. ¿Dónde van a estar los congresistas cuando esos aportantes lleguen a los 65 70 años de edad? ya no tengan trabajo y requieran en ese momento lo que se les devolvió y quizás se gastó en su oportunidad. Por eso nosotros decimos a ellos, en esta coyuntura hay que atenderlos. Por eso planteamos ahora que de todo el, el universo, solamente excluir a los que tienen trabajo, que tienen un ingreso seguro y que en la crisis están por lo menos con su sueldo y sus ingresos asegurados, a todos los demás. Darles igual también, incluirlos en el bono y darles un apoyo de 760 soles. Pero no comprometemos su aporte. Su aporte queda ahí intangible como debe ser. Y entonces, pero a eso le sumamos otros conceptos. Es que uno puede decir es que yo tengo 15 años de aportes, y quizás ya no llegue a los 20 años que es la edad en la, la cantidad mínima de aportes no señor, lo que estamos proponiendo es que ahora desde los 10 años de aporte, ya puedas tener pensión hemos bajado de 20 un grupo, desde 15 un monto, 15 a 20 años y de 10 a 15 años ¿se da cuenta? entonces, te vamos a dar la posibilidad de que te puedas jubilar hasta con 10 años de aporte. Entonces, ¿tú que querías? Que no te ibas a poder jubilar y que no ibas a gozar de tu jubilación a pesar que has dado aporte, sí te damos. O si ya tenías más de 20 años de aporte, pero no cumples los 65 años, y entonces dice oye, ya cumplí con mi aporte, no puedes... Te bajo la edad de jubilación. O sea, si tienes años de aporte, lo suficientes, te bajo la edad de jubilación... O al revés, yo ya tengo la edad de jubilarme, pero no llego a los 20 años de aporte porque parte de mi vida he estado en la economía formal, donde sí aportaba, y parte de mi vida he estado en la economía informal, donde no está el registro de mi aporte. Entonces, te reducimos la edad y el plazo de jubilación. Entonces, te estamos dando opciones. Es decir... Te atiendo ahora por la emergencia, por la crisis sanitaria, por la pandemia, por el COVID, te atiendo. Pero no te estoy condenando el futuro, porque pienso en ti. O sea, pero somos sinceros, somos francos. Y te decimos, no queremos el aplauso de ahora para un reclamo permanente de por vida. Cuando digas qué daño que me hiciste, ¿no? Entonces, ese es el proyecto. Y alguno puede decir y criticar, ¿y por qué recién lo ponen ahora? ¿Por qué no lo dijeron antes? Nosotros, acá está, señores. Señor Manuel Merino, presidente de la República, fecha 29 de abril. La firma, en ese tiempo estaba Vicente Antonio Ceballos, presidente del Consejo de Ministros. Martín Vizcarra Cornejo, presidente de la República. Le hago llegar el proyecto de ley de la reforma integral del sistema pensionario peruano. 29 de abril. ¿Y qué dice en su artículo 2 del proyecto de ley que alcanzamos al Congreso? Dice remitir entre, entre las funciones. Hay una comisión donde hay tres representantes del Poder Legislativo en esta comisión. Pero ¿qué es lo que dice? Remitir la ley de reforma del sistema de pensiones en un plazo no mayor de 180 días calendario, seis meses. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Cuatro meses. Ya tendríamos listo prácticamente este documento. Pero consensuado con el Congreso, como se los pedimos. ¿Dónde está este proyecto de ley? No sabemos. ¿Dónde está? Y nos remiten una ley donde dice, dale del dinero al, al aportante. Y su pensión, y su jubilación, y su futuro... ¿En qué queda? Ah, no, eso ya después vemos. No, señor, tiene que ser integral. Y eso es lo que estamos proponiendo. Y sí cuesta 13.600 millones de soles, pero no pagados ahora, sino a lo largo de los años cuando lo requieran los aportantes. Ahí va a estar, gradualmente, siempre asistiendo, siempre atendiendo. O sea, no, así como no vamos a dejar porque nosotros, toditos, nos vamos el 28 de julio del 2021 y vamos a dejar un país encaminado al progreso y desarrollo con las medidas que hemos tomado. Tengan la seguridad que así como fue afectado este año, el próximo año como lo ha sustentado la ministra, prevemos un crecimiento de la economía de cerca del 10% para el próximo año. Y así como este año caímos, el próximo año van a haber el tremendo rebote que va a tener la economía y vamos a dejar responsablemente un país encaminado con futuro en el bicentenario pero si eso queremos hacer con el país, también queremos hacer con todos los peruanos y no queremos dejar un país encaminado con una población que ha aportado pero por un eh, llamemos satisfacción temporal Dejar su, su futuro realmente hipotecado. Más aún, cuando está establecido que toda persona tiene derecho a ahorrar, este es un ahorro, para tener una pensión en caso no pueda seguir laborando. Este derecho ha sido destacado incluso por el propio defensor del pueblo, quien se ha pronunciado respecto a esta norma. La Constitución es clara, establece que el Fondo Pensionario es intangible y nosotros con esta propuesta no tocamos el Fondo Pensionario como si lo hace la ley del Congreso. Es la Constitución la que dice. O sea, ¿cómo pueden coger un fondo que es intangible? Y no lo vamos a usar porque es para los que han aportado, pero pensando ahora, mañana y el futuro. Eso es lo que queremos ver, ¿no? Así que seguimos trabajando y así lo haremos y nuevamente extendemos nuestros brazos, nuestras manos al Congreso de la República. Trabajemos juntos en bien de todos los peruanos. Por imposición no vamos a lograr solucionar las cosas. No nos enfrasquemos en discusiones estériles que solamente van a afectar a las personas por las cuales debemos sumar para atenderlos y actuar tomando las mejores decisiones en beneficio de ellos. Una vez más, a través del Premier, que estuvo recientemente en el Congreso de la República y que recibió una mayoría abrumadora como voto de confianza, con esa mayoría y con la humildad, que tenemos como ejecutivo, queremos sentarnos a conversar, una solución de verdad, y no solamente una solución efímera, que en el fondo puede traer más problemas que beneficios a quienes queremos atender. Cambiando de tema, quisiera también hablar algún momento referido a los incidentes que ocurrieron el pasado fin de semana, el anterior, en Los Olivos, en la discoteca, en el bar eh, Tomás Restova. ¿no? Eh, fue el día 22 de agosto, un evento lamentable que comenzó con una convocatoria a una fiesta ilegal, están prohibidas esas fiestas porque concentra gente con licor, sin las mínimas medidas de seguridad sanitaria entre las personas y con también irresponsabilidad de las personas que asistieron a esa fiesta y que como hemos visto no es solamente en Los Olivos, es en todos los distritos y yo estoy seguro que con la campaña de concientización con la mayor fiscalización van a disminuir no tengo la menor seguridad que va a ocurrir eso pero sin embargo en, en el caso específico de la discoteca de los olivos sin tener claro que fue un hecho ilegal, inaceptable, lo que está ocurriendo, que ameritaba una intervención de la policía para poner coto a esa situación, para corregir, e incluso sancionar ese tipo de actividad ilícita, hemos podido apreciar de que los protocolos de intervención de la policía, no han sido los que correspondían. ¿Tenía que actuar la policía? Sí tenía que actuar la policía, porque era una actividad ilegal que se estaba llevando en esa circunstancia, porque no está respetando las leyes, las normas que estamos dando. Pero la forma de intervención no ha sido la que correspondía. Y a lo largo de los días hemos visto información que nos lleva a la conclusión que ha habido decisiones inadecuadas que no podemos ni vamos a justificar. Por ello, le he pedido al ministro interior que tome cartas en el asunto, que se realicen a profundidad todas las investigaciones rigurosas que sean necesarias para esclarecer los hechos, tanto al interior de la Policía Nacional, como de toda la información que corresponda al Ministerio Público, para que determine las responsabilidades que hubiera, y el castigo que corresponda a las malas acciones de las personas que participaron en esta intervención. También le pido que nos explique cuál es la situación actualizada de lo ocurrido en esa intervención al ministro del Interior y podamos, no solamente, como ya lo hemos hecho, conocer al interior del Consejo de Ministros, sino que también, por la transparencia que caracteriza a este gobierno, haga de conocimiento público y haga de conocimiento no solamente a los medios de comunicación sino a la prensa y a la población en general cómo se van dando los acontecimientos por favor ministro del interior
0: gracias señor presidente estimados peruanos y peruanas la policía nacional del Perú es una institución tutelar del estado peruano y tiene como función constitucional garantizar, mantener y restablecer la seguridad y el orden interno del país. En estas circunstancias, como las sucedidas el sábado 22, donde la intervención se realizó para hacer respetar el estado de emergencia nacional. Es lamentable los hechos ocurridos aquella noche, pero debo ratificar el firme, la firme decisión del Ministerio del Interior y del Comando Institucional de la Policía Nacional del Perú para llegar a la verdad y que se determinen las responsabilidades de acuerdo a ley. Aquí no habrá ningún encubrimiento y mucho menos un falso espíritu de cuerpo dentro de la institución nos encontramos en medio de una investigación de dos niveles la primera a cargo del ministerio público que tiene en sus manos todas las evidencias del caso como se ha estado observando como hemos visto estas, estas evidencias no se ajustarían a las versiones iniciales versías por algunos involucrados. Como corresponde en un estado de derecho, estamos a la espera de las investigaciones de la Fiscalía. Paralelamente, hay una investigación de oficio que la está realizando la Inspectoría General de la Policía Nacional para determinar los hechos e in individualizar las responsabilidades garantizamos una investigación imparcial y objetiva de esta inspectoría como ministro del interior he dado instrucciones precisas para que se llegue al esclarecimiento de los hechos por eso adicionalmente he dispuesto que la oficina general de integridad institucional del ministerio del interior intervenga para garantizar la transparencia y legalidad de nuestras investigaciones internas. Asimismo, se han tomado las siguientes medidas. El comandante general de la Policía Nacional ha procedido a remover al personal policial involucrado y lo ha reaccionado de sus cargos a otros cargos. Se ha formado una comisión para evaluar los planes y órdenes de operaciones COVID y Fortaleza 2020 y todos aquellos procedimientos de intervención policial y sus protocolos. Se ha aperturado la investigación que antes he mencionado en la Oficina de Integridad Institucional y se ha dispuesto asimismo que brindaremos todas las facilidades ante los requerimientos de la Fiscalía e Inspectoría General de la Policía Nacional. Si bien, como ya mencioné anteriormente, este proceso se encuentra en investigación, debo señalar que las declaraciones que brindé a los medios sobre el operativo tuvieron como única fuente de información la entregada por el jefe del Escuadrón Operativo Policial, Escuadrón. Escuadrón Verde, a cargo de esta intervención. Estos días, mi despacho por encargo del señor presidente de la República, ha realizado una investigación interna y ha recibido información y declaraciones de los miembros policiales involucrados en el operativo, respecto de los cuales debo informar lo siguiente... A la luz de los últimos elementos de la investigación, la información inicialmente brindada, lamentablemente, ha sido falsa, no habiéndose ajustado a la verdad. Se ha brindado información falsa, incluido a mi persona y al alto mando policial, mediante documento formulado por la unidad interviniente a los diversos mandos de la policía, respecto de los hechos ocurridos en la intervención policial de local de los resultados de la investigación preliminar realizada por la oficina de integridad institucional del ministerio del interior se ha evidenciado irregularidades en el recojo custodia y conservación de la evidencia se acreditaría que se habría brindado información falsa mediante documento oficial y se habría omitido hubo ocultado información contenida en el informe número 027-2020, Región Policial Lima, de fecha del 23 de agosto del 2020. Presidente, peruanos y peruanas, han habido omisiones imperdonables e inaceptables de quienes tuvieron a su cargo este operativo, desconociéndose, por tanto, la veracidad, alteración, o cambio de las pruebas. Estos hechos no ayudan a que se realicen con pulcritud y transparencia las diligencias de investigación. Peor aún, dificultan la misma. No he dado a conocer ningún hecho concluyente, porque ello solo será determinado por las investigaciones. Lo que hice fue transmitir y dar cuenta lo que el jefe del operativo nos había manifestado en ese momento. Si el jefe del operativo no se ha pegado a la verdad, ello resulta inaceptable en una institución como la Policía Nacional, a la cual respeto, apoyo y entregaremos todo nuestro esfuerzo para hacerla respetada por todos los peruanos. Reitero, en ningún momento he pretendido cambiar la verdad de los hechos, sesgar y ocultar la información. No descansaremos hasta que se sepa la verdad y se establezcan las responsa responsabilidades ante estos hechos lamentables.
2: Muchas gracias, ministro. Como lo hemos dicho y lo ratificamos, vamos a ir hasta lo más profundo de las investigaciones para determinar exactamente lo que pasó en esa discoteca eh, Tomás Restobar. Y que en esta oportunidad no exista un falso espíritu de cuerpo para tratar de ocultar la verdad. Aquí, la confianza del gobierno y la confianza de las autoridades se basa y se fundamenta en la veracidad, en la verdad. Y esa tenemos nosotros que resaltar. Sin embargo, también tenemos que ser claros. La policía nacional está en primera línea en el combate a la pandemia. ¿Qué hubiéramos hecho si la Policía Nacional no hubiera estado patrullando las calles, cuidando los mercados, custodiando los bancos para el pago de los bonos, dando la seguridad con el apoyo de la Fuerza Armada? Mi agradecimiento a los policías, que en su gran mayoría son profesionales respetados y respetables, que cumplen a cabalidad su función. A todos ellos mi agradecimiento. Muchos policías han entregado su propia vida para combatir al COVID-19. ¿Cómo no reconocer a ellos su entrega? ¿Cómo no reconocer en la Policía Nacional su compromiso con el país? Y su combate a esta pandemia. A todos ellos mi reconocimiento. Mi agradecimiento y el pedido como presidente y como ciudadano. Que sigan en este esfuerzo. Que no sejen, que sigan. Esto continúa y necesitamos a una policía fortalecida. Y una policía como siempre lo he dicho. Y cuando voy y la misma policía me dice... Una policía con moral. Esa policía, que es la que prevalece en nuestro país, nos va a seguir apoyando. Y este gobierno los va a apoyar. Por eso, estos hechos singulares y particulares que se dan circunstancialmente, como se dieron el 22 de agosto en esta icoteca, tienen que ser investigados y de ser el caso castigado con claridad y con severidad. Porque este hecho de ninguna manera contamina a la policía, porque la policía ha trabajado con entrega, sacrificio, valor, en esta pandemia como siempre lo ha hecho. Por eso mis respetos a la policía. Pero en este caso, toda la investigación, todo el apoyo al Ministerio Público para que se determine responsabilidades y cada quien asuma las mismas. Y a los demás policías, a los miles de policías desplegados en la cordillera, en la Amazonía, en los desiertos de la costa, en las urbes, en los mercados, mi agradecimiento, porque sin ustedes no podríamos lograr el cometido de vencer a este virus que tanto daño ha hecho, pero que con el apoyo de todos los peruanos, incluido la Policía Nacional, estamos enfrentando. Otro tema que es sumamente importante que quería ya para ir concluyendo esta conferencia es manifestar que, que en estos últimos casi seis meses, el COVID como que ha concentrado la mayor parte de nuestra atención, cuando existe una serie de otras actividades que también requieren la atención nuestra de cada uno de los sectores. O sea, porque la vida continúa y existe una serie también de enfermedades que tienen su propio desarrollo y que se han visto afectadas porque el COVID no ha permitido la atención adecuada. Y ahora que en muchas regiones ha comenzado a disminuir la, taja, la tasa de contagio, ha comenzado a disminuir la demanda de pacientes COVID en los hospitales, ya la ministra de Salud está haciendo las coordinaciones con los gobiernos regionales con el salud, para nuevamente retomar la atención de enfermedades sumamente delicadas y que han estado siendo descuidadas por toda la atención que estábamos dando al COVID. Y aclaro, esta situación no solamente es de nuestro país, esta situación es a nivel mundial. El COVID generó la atención con el descuido de otras enfermedades que ahora tenemos que nuevamente retomar. Y una de las enfermedades más delicadas, por las cuales pasan muchas personas, es el cáncer. Y si el cáncer es una enfermedad delicada y que merece la atención a cualquier persona que sufra la misma, con mayor razón, cuando esta difícil enfermedad compromete a niños y adolescentes. ¿no? Eh, hay muchas historias enternecedoras de pacientes de cáncer, niños, y que como con la alegría y, y su actitud siempre positiva, cómo enfrentan la, la enfermedad. ¿no? Sin embargo, las normas eh, no facilitaban una debida atención a estos pacientes. ¿no? Por eso, así como hay leyes del Congreso de la República a las cuales presentamos con franqueza y directamente nuestros reparos, hay otras en que respaldamos y, y también nos sumamos, ¿no? como es la ley de urgencia médica para la detección oportuna y atención integral del cáncer del niño y del adolescente. ¿No? Tengo en mis manos esta ley que nos han hecho llegar aquí al Ejecutivo, donde habla de los beneficios, la cobertura de salud que van a tener niños y adolescentes que sufran esta enfermedad, habla sobre un modelo integral de atención los equipos de coordinación de telemedicina en cáncer, que tiene que haber definitivamente un subsidio oncológico. ¿no? Cuando una madre, un padre, tiene un menor de edad, un niño en, con cáncer, tiene que dedicarse y muchas veces tiene que dejar de laborar y hay que pensar en un subsidio para atender a esta difícil enfermedad por la que pueden pasar cualquier niño, niña. ¿no? Hay un programa nacional tiene que haber un registro y observatorio de niños y adolescentes con diagnóstico de cáncer la data tan importante que a veces no la tenemos para los bonos que no hay los padrones, todo exactamente tenemos que en este caso tener claramente la identificación, así que vemos sumamente oportuna esta ley en el año de la universalización de la salud, cómo no respaldar firmar y promulgar esta ley de urgencia médica para la detección oportuna y atención integral del cáncer del niño y del adolescente. Así que pasamos a hacer la suscripción correspondiente. Tengo que guardarla. Cuando una firma, más que fijarse en lo profundo e importante la ley, se firman con la marca de lapicero que estoy firmando. Acá está firmada y el día de mañana será promulgada en el Diario Oficial del Peruano y esperemos que la implementación sea en los plazos más breves y cortos para que niñas, niñas, niños y adolescentes no solamente tengan que pasar por el sufrimiento de sufrir esta enfermedad, sino de trabas burocráticas para que sean atendidos oportunamente. Así que haremos el esfuerzo de su pronta implementación de esta norma. Yo les agradezco eh, y ahora pasamos a disposición de los... Eh, Medios de comunicación siempre se sortean, son cinco medios de comunicación quienes nos hacen preguntas que normalmente están dirigidos a los ministros que están aquí presentes. Por favor.
5: Presidente, ministros, buenas tardes. Primera pregunta de Radio Nacional. Presidente, el último fin de semana el gobierno inició la campaña de publicidad, el COVID no mata solo, no seamos cómplices. Hay quienes han expresado críticas por algunos términos, para otros les parece adecuado por lo que ocurre en la realidad, como son las visitas familiares. Hay quienes también dicen que debió darse antes. ¿Espera usted que esta campaña, que incluye también mensajes, logre calar en la población y reduzca los contagios? Por otro lado... El nuevo jefe de la OMPE ha propuesto un pago de 120 soles para los miembros de mesa en las próximas elecciones. ¿Se podrá dar este beneficio económico por la larga jornada electoral que cumplirán?
2: Bien. Esta es referida al tema de la campaña, ¿no? Eh, hemos sido bastante amplios en la justificación sobre eh, toda la campaña publicitaria eh, respecto al COVID. Lo único que yo quisiera agregar es que cuando queremos posicionar una marca, por ejemplo, de algún producto, ya hay todo un protocolo y, y, y cuáles son los procedimientos para hacer una campaña publicitaria. ¿no? Cuando queremos, por ejemplo, promocionar la construcción de una carretera, ya ha establecido qué hay que hacer, cuántos son los beneficiarios, todo entonces ya hay prácticamente un borrador de cómo se hace la campaña publicitaria. no Pero hacer eh, eh, difusión de cambios de hábito, de comportamientos, en una crisis sanitaria tan compleja como la que estamos, eh, no existe procedimientos ¿no? O sea, no existe un manual de procedimientos para seguir. ¿no? Y entonces por eso es que cada vez que se lanza alguna campaña de este tipo, siempre va a surgir gente que dice, yo la haría mejor, yo le cambiaría esto. Comprendemos, agradecemos la sugerencia, ¿no? o sea, aceptamos las críticas, las constructivas y las no tanto, ¿No? Pero finalmente la campaña finalmente se mide por los resultados. Y eso es lo que vamos a ver y vamos a medir todos al respecto. ¿no? Sobre el nuevo jefe de la OMP ha propuesto una, dice, un pago de 120 soles para los miembros de MES en las próximas elecciones. ¿Se podrá dar este beneficio económico por el largo de la jornada electoral? Quizás el Ministerio de Justicia nos podría decir el aspecto legal de esta, de esta recomendación o sugerencia de la OMP. ¿no? Por favor, Ministra de Justicia.
3: Sí, pre presidente, muchas gracias. Eh, en primer término, tendríamos que decir que como Ejecutivo, para nosotros es, es central tener elecciones limpias y transparentes el próximo año. Tenemos un compromiso democrático y por eso fue que el presidente de la República convocó elecciones para el 11 de abril. Lo siguiente es que justamente esta elección es una elección compleja porque se da en un contexto de pandemia y por eso... La ministra de Salud, por ejemplo, se va a reunir con el jefe de la OMP para identificar los protocolos y, las, y lo que se requiere para que justamente esta elección pueda ser eh, una elección que no ponga en peligro la salud de las personas y eh, nosotros como gobierno lo garantizamos también. Y adicionalmente a eso, hemos trabajado también el tema económico, conversaba con la ministra de Economía y me confirmaba que más de 600 millones de soles ya han sido entregados a, eh, o se entregarían para esta elección. En relación con el rol de los miembros de mesa, tenemos que tener muy claro que su rol es central en un proceso electoral porque son los que están todo el día en la elección, son los que reciben los votos, instalan la mesa y luego son los que hacen la labor de conteo que permite saber quiénes son las autoridades electas, con lo cual es un rol determinante. Y es por eso que nosotros como gobierno, no solo este gobierno, sino ya hace varios, eh, bastante tiempo, lo que se hace es dar un incentivo que está vinculado con un descanso pagado. Es decir, quien es miembro de mesa el día domingo, luego tiene un día libre, pagado, no compensable en muchos casos. Sin embargo, esta nueva propuesta que plantea el jefe de OMP la vamos a estudiar la vamos a trabajar y vamos a ver su posible viabilidad ya económica jurídicamente eh, no hay impedimento pero económicamente hay que evaluar porque como sabemos estamos en una crisis pero sí quiero yo eh, ser enfática que nosotros vamos a garantizar que este rol central de los miembros de mesa se eh, realice muchas gracias presidente
2: muchas gracias, siguiente pregunta
3: segunda pregunta el búho Arequipa
5: Arequipa ha ingresado hoy a la fase 3 de la reactivación económica al dejar la cuarentena focalizada. Pero no hay un plan claro de proyectos para esta reactivación. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el proyecto MAGES SIGUAS 2? ¿El gobierno tiene un plan concreto para este proyecto a través del MEF o del Minagri? ¿Cuándo vamos a tener cifras fiables sobre el número de contagios, mortalidad y capacidad hospitalaria? Por ejemplo, la sala situacional del MinSA tiene 32 casos de contagios para Arequipa. Pero la Gerencia Regional de Salud ya ha contabilizado más de 100 casos y esto podría llevarnos a decisiones equivocadas. ¿La campaña de comunicación que inició el gobierno será realmente descentralizada en tipo de mensajes y canales? ¿O será nuevamente un mensaje centralizado como ocurre usualmente?
2: Eh, a ver, son tres preguntas, en realidad, que hace este medio de comunicación de Arequipa. ¿no? Primero habla sobre Magesiguas 2 II, y si el proyecto lo va a ver... ...el MEF a través del Minagri o lo va a ver el gobierno regional... ...yo le pediría al ministro de Agricultura que nos diga cuál es el estatus de este proyecto... ...que es sumamente importante para nosotros... ...o sea, Majes no es un proyecto importante solo para Arequipa, para el Perú... ...la cantidad de hectáreas que se van a incorporar a la producción... ...y la cantidad de fuentes de trabajo tienen todo un impacto en la economía nacional... ...y obviamente en la macro región sur... ...entonces es sumamente importante... ...pero la unidad ejecutora... ...es el gobierno regional de Arequipa... ...nosotros quisiéramos ponerle... ...más velocidad... ...pero la unidad ejecutora es el gobierno regional de Arequipa... ...entonces... ...se planteó que si, si ellos lo quisieran... ...podría... ...encarárselo al Ministerio de Agricultura... ...y lo vemos... ...con la celeridad del caso... ...de no ser así... ...lo hacen ellos... ¿Y qué apoyo necesitan? Estamos a disposición, pero las decisiones están en el Gobierno Regional de Arequipa, que es la unidad formuladora y la unidad ejecutora de este importante proyecto agrícola. Adicionalmente, en Arequipa, eh, en el Valle de Tambo, existe el, eh, una necesidad, no de ahora, sino de hace muchos años, de construir una presa de regulación de las aguas del Río Tambo para todo el valle de la provincia de Islay, Cocachacra, de Ambaldivia, La Punta, Mejía, todo ello, ¿no? Y entonces también estamos avanzando en ello y sobre los dos temas, hablando solamente de dos proyectos, porque hay muchos proyectos que podríamos hablar de Arequipa, que son agrícolas, si nos puede
1: el ministro de Agricultura decir cuál es la situación actual. Ministro, por favor. Bien, gracias, señor presidente. Con relación a, al tema de Macegua 2, ya hemos elaborado un convenio consensuado con el gobierno regional, con la finalidad de poder apoyar y ayudar al destrabe de este proyecto importante, que involucra 38 mil hectáreas, la generación de más de 10 mil empleos directos y eh, la posibilidad de poder generar más de 1.500 millones de dólares como ingreso. Un proyecto tan importante que va a permitir posicionar la región sur la macroregión sur y también Arequipa, pero más aún el beneficio que genera a todos los peruanos. En ese sentido, este convenio ha sido ya este, trabajado, se envió al gobierno regional en su momento, sé que está debatiéndose en el Consejo Regional, con la posibilidad de cambiar en este caso la titularidad como concedente para poder destrabar y echarlo a andar de manera rápida, toda vez que está suspendido hasta el 30 de octubre, razón Si es que esto no se ve destrabado, eh, corre un riesgo de que esta obra sea paralizada cuando tenemos prácticamente algo importante que desarrollar en beneficio de, toda, de todas las regiones que se podrían dar en contexto. En ese sentido, señor presidente, este ya usted ha dispuesto el traslado tanto de la ministra de Economía y Finanzas y el que habla para poder reunirnos con el gobierno regional y sobre la marcha eh, debatir o poner eh, en mayor transparencia esta propuesta de convenio, que sería una sesión temporal para poder sacar adelante este proyecto, y luego retornaría retornaría al gobierno regional para su administración la operación y mantenimiento, toda vez que este involucra, como infraestructura común, tanto Majes Iguaz 1 como Majes II, 2. Entre ambos, una cantidad importante de áreas que podrían, tener una oportunidad de desarrollo y no habría más postergaciones ese, en ese sentido presidente, este, le hemos enviado y estamos viajando para de una vez este, por todas poder darle la atención correspondiente. Eh, con relación al segundo punto, usted lo tocó, un segundo proyecto muy importante también para la región Arequipa, para el Valle del Tambo hice conocimiento a usted, señor presidente que ya se lanzó el proceso para adjudicar vía concurso oferta de la presa Yanapuquio, que va a beneficiar al Valle del Tambo son dos grandes proyectos que ya empiezan a, a caminar. Sin embargo, exhortamos al gobierno regional, a los consejeros regionales a, a, a analizar esta propuesta porque no es beneficio particular, sino es un beneficio nacional y que merece tener una atención bastante alturada con la finalidad de poder sacar adelante. Es lo que puedo informar, señor presidente, con relación a la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. La segunda
2: pregunta de este medio de comunicación de Arequipa se refiere a sobre las cifras de contagios, de fallecidos y cómo se hace ese control y por qué difieren algunas cifras que da el Ministerio de Salud con cifras que tienen eh, los gobiernos regionales. No, eh, Yo le pediría a la Ministra de Salud que nos pueda un poco explicar eh, al respecto. Ministro.
6: Muy buenos días, presidente. Muy buenos días con todos. Eh, las cifras en salud corresponden a casos que sean positivos y sintomáticos y a casos de fallecidos. Como habrán visto ustedes, ya hemos pasado de una etapa de tener una comisión que ha hecho una verificación de las primeras cifras y nos ha dado una serie de indicaciones a hacer un proceso constante de verificación. Habrán visto en la página que publicamos todos los días que se informa el número de personas positivas con síntomas que se encuentran registradas ese día y en la segunda línea figura también un número de personas positivas con síntomas que se están regularizando en el curso de la semana a lo largo de las últimas semanas se ha establecido indicaciones para cada una de las regiones y sus respectivos epidemiólogos para poder homogenizar, es decir, tener criterios iguales en el informe que se está enviando sobre las cifras de positivos. Aprovecho la oportunidad para hacer presente que la cifra de positivos va a seguir subiendo porque estamos haciendo cada vez más esfuerzos para detectar más personas. Como ustedes saben, queremos encontrar a las personas rápidamente diagnosticarlas rápidamente y darles las indicaciones y el apoyo que necesitan rápidamente a través de los operativos que se están haciendo a nivel nacional y que pueden significar que en un solo día vamos a poder evaluar dos mil tres mil personas. Es por eso que van a ver ustedes cifras de positivos que van a seguir subiendo con respecto a las tomas de muestra. En segundo lugar, con respecto a los fallecidos también vamos a seguir teniendo diferencias. Hemos avanzado en dos eh, grupos de personas fallecidas que han sido incorporadas a la cifra y luego, de acuerdo al indicado por la comisión, estamos haciendo una regularización constante. En los últimos 15 días hemos enviado a las regiones expedientes de personas fallecidas cuyo, cuya situación era de sospecha de COVID para tratar de ver si es posible aclarar las cifras. Para efectos de decisión, estamos tomando la cifra más difícil, la más dura, la cifra del SINADEF. Finalmente, solo el tiempo nos dirá cuánto de esta cifra corresponde a personas que verdaderamente tenemos certeza de su diagnóstico y cuántas quedarán como sospechosas. Esto es un procedimiento habitual en todos los países del mundo. Eh, la semana pasada, por ejemplo, Bélgica retiró de su cifra de fallecidos un número de personas porque finalmente habían verificado que no correspondía realmente al diagnóstico de la COVID. Por consiguiente, Creo que todos tenemos que irnos adaptando al hecho de que las cifras van a ir cambiando de la misma forma que la pandemia va cambiando en diferentes lugares. Gracias, presidente.
2: Muy bien. Y complementa el premier con el tema, ¿cómo vamos a hacer la comunicación eh, de manera regional? Obviamente con las características propias de cada región.
7: Gracias, señor presidente. Esta campaña de comunicación tiene tres fases y las tres fases visualiza llegar hasta los últimos rincones del país. Eh, en los próximos días estarán saliendo spots masivos con los mensajes adecuados a las características de la zona, a la realidad que se vive y también a la cultura de los diferentes lugares que tiene nuestro país. Se van a utilizar todas las plataformas disponibles para llegar hasta los lugares más alejados del país. Ya se está pidiendo... El permiso a los gobernadores, a los señores alcaldes para utilizar sus plataformas regionales y locales para llegar a todos sus pobladores. También estamos utilizando todas las plataformas de los sectores sociales, como son el Midis de salud, de cultura, que ya tienen establecidos y que llegan a diferentes lugares del país. Y también estamos trabajando con diferentes actores sociales y la empresa privada que tienen eh, plataformas de comunicación locales para que nos ayuden a llegar con los mensajes a los diferentes lugares de acuerdo a su realidad y a su característica de, de la zona. Esta comunicación eh, visa indudablemente llevar los mensajes de acuerdo a las características y cultura de las personas y a las diferentes zonas del país y hasta los lugares más alejados del país. No solamente estamos impulsando la campaña de comunicación, estamos impulsando todas las acciones para bajar rápidamente todos los niveles de contagio y también el número de fallecidos. Y como lo ha explicado el señor presidente de la República, además de la campaña de comunicación, estamos intensificando todas las acciones de fiscalización, estamos optimizando lo que es la operación Taita y estamos también acelerando toda la optimización de la respuesta de segundo y tercer nivel en los diferentes lugares del país.
5: Tercera pregunta del grupo ATV. Señor presidente, tras conocerse las nuevas imágenes de las cámaras de seguridad de la discoteca Tomás en los Olivos, donde murieron trece personas, muchas voces políticas y sociales se han manifestado pidiendo la renuncia del ministro del Interior. ¿Usted cree que el titular debería dar un paso al costado? En ATV hemos informado de locales y villas que pueden servir para pacientes COVID, pero parecen elefantes blancos. Esto sucede con el Hospital de Aislamiento de la Victoria en Chiclayo, que usted visitó en julio. Allí no hay camas ni equipos para atender a los pacientes por COVID, ni camas UCI ni nada. ¿Qué puede responder a la población de dicha zona? Señor presidente, usted indicó en una alocución anterior que estamos en la fase final de la pandemia y las últimas cifras del SINADEF indican que hay un leve descenso en cifras. Sin embargo, algunos especialistas indican que aún estamos a la mitad de la pandemia. ¿Podría aclararnos qué quiso decir con lo manifestado para tranquilidad de la población?
2: Muy bien muchas gracias. Vamos a dar la palabra para que responda eh, referido a, lo, a los hospitales o sea, eh, ATV se refiere en primer lugar sobre el tema de de la discoteca eh, Tomás de los Olivos a la cual ya nos hemos eh, referido con amplitud y el propio ministro del interior ha sido claro en decir que eh, se va a investigar con mucha profundidad para determinar los responsables y que se asuma eh, esta responsabilidad como, como corresponde no pero también nos hace referencia sobre un esfuerzo que se ha hecho en Chiclayo de ampliar la capacidad hospitalaria a través de un hospital temporal y que no se está utilizando en su integridad, ¿no? eh, Hemos hecho un esfuerzo para, eh, dada la emergencia en que nos encontramos por esta pandemia, eh, aumentar la capacidad de atención en camas, en alrededor de 7.000 camas en todo el Perú. ¿no? Quizás las dos regiones donde más camas hospitalarias se han instalado, han sido Piura en el norte y Arequipe en el sur, ¿no? Porque después de Lima son las dos regiones que tienen la mayor cantidad de población concentrada, ¿no? Pero también se han hecho camas hospitalarias en todas las regiones, ¿no? Entonces, en algunas se las usa intensamente, en otras solo marginalmente en función de cuando la capacidad del hospital es rebasada por la cantidad de pacientes, entonces ahí se tiene estas construcciones que son temporales. ¿no? Eh, el problema sería que se requieran las camas y ya no haya. ¿no? Aquí en algunos casos se ha dado, como hay una reducción gradual de la necesidad de camas en los últimos 10 días, de que algunas construcciones que se ha hecho no se están usando necesariamente al 100%. Eh, pero eh, yo también nuevamente le pediría a la ministra de Salud para que nos pueda un poco explicar cuál es el manejo y no se crea que esas construcciones temporales son para atender casos eh, graves. ¿no? Es precisamente para casos leves y los casos hasta moderados. Ya los complejos van al hospital y van a las UCI que están normalmente en los hospitales, como está ocurriendo en Chiclayo y seguramente en otras ciudades del Perú. Yo he estado hace dos días en Tumbes, exactamente en Sarumilla, donde había 50 camas más, y luego he ido a Cajamarca, donde también hemos aumentado la capacidad hospitalaria. Hoy día, hoy día, el ministro de transportes y comunicaciones está en Amazonas, está en Bagua, en Cubamba, está 150 camas adicionales poniendo a disposición de la población en dos sitios diferentes. El ministro de vivienda está en Puno, ahorita está en Puno, viendo cómo eh, soluciona el problema de oxígeno en Puno. El ministro de defensa se encuentra en Moquegua, también viendo la situación allá en esta región. ¿no? Entonces, estamos a nivel nacional, Incluso hoy en Consejo de Ministros, tres ministros están en el interior del país viendo este problema. Pero un poco para ver ya con el conocimiento técnico profesional de la ministra de Salud que nos explique cuál es el uso que se da de estos hospitales temporales, ministra.
6: Gracias, presidente. Eh, con respecto a este centro, se encuentra ubicado en el Colegio Augusto Salaberry y depende del Hospital Regional Docente de Chiclayo. Eh, han tenido dificultades, y el gobierno regional ha hecho recientemente una reunión en donde han acordado que salud pueda encargarse de la administración porque han tenido dificultades para poder ubicar personal suficiente recurso humano que pueda atender a las personas allí ubicadas. Ese establecimiento es solamente para casos leves, presidente. Sin embargo, ha habido un esfuerzo y están intentando colocar también una planta para que pueda evolucionar a leves a moderados. Por el momento, solamente atiende casos leves. El problema es que se ha presentado allí a diferencia de otros centros que efectivamente sí están funcionando es que han tenido dificultad con el recurso humano y por ello en esta reunión se ha firmado un acuerdo para que la administración por la parte del recurso humano pueda encargarse a e salud con los cuales están haciendo ya los trámites necesarios. En ese momento en las coordinaciones nos apoyó el ministro de agricultura en el último viaje que acudió a la zona presidente.
2: Muchas gracias, ministra. Efectivamente, eh, lo que ocurre, y hay que tenerlo bien claro, que los hospitales de Tumbes, de Piura, de Loreto, de San Martín, de Madre de Dios, de Tacna, eh, quien gerencia y los administra son los gobiernos regionales. Son los gobiernos regionales. Solamente el Ministerio de Salud administra y gerencia los hospitales de Lima. El proceso de regionalización transfirió la competencia de esos hospitales que antes los veía el Ministerio de Salud. Años atrás el hospital principal de Trujillo lo veía el Ministerio de Salud ¿no? y desde aquí era la gerencia. En el proceso de regionalización se le transfirió la gerencia y la competencia al gobierno regional y así en todas las regiones. Es una crisis como la que nos encontramos, es el gobierno regional el que tiene que atender los problemas, y nosotros tenemos transferencias presupuestales, pero como la crisis es severa, hay veces supera la capacidad de respuesta del gobierno regional, entonces nosotros como ente rector, el Ministerio de Salud, y como gobierno nacional, entramos también a apoyar, y por eso es que cuando excede la capacidad de atención el hospital, construimos al lado o cerca en una instalación, un hospital temporal pero quién no tiene que administrar el propio gobierno regional a través del hospital es como una extensión del hospital, este hospital temporal en varias regiones funciona muy bien el gobierno regional dice, yo lo asumo contrato gente y es una extensión de mi hospital son como que mi hospital que tenía 200 camas Ahora tiene 250 con las 50 que hemos construido nosotros como gobierno. ¿no? Pero ocurre algunas regiones donde dice, mira, no puedo atender esta extensión. Entonces, está ahí, no puedo atender. Entonces, nosotros vemos alguna otra forma, y como lo estamos haciendo en varias regiones, le encargamos, por ejemplo, a E-Salud. E-Salud, tú puedes hacerlo, sí lo hago. Entonces, te lo damos. Igual, no quiere decir que para usar ese hospital temporal... ¿Tienen que estar asegurados en salud? No, porque en una emergencia como la que estamos viendo, el paciente puede ir asegurado o no, la administración la hace salud. Entonces cuando, como en este caso en Chiclayo, ¿no? en Lambayeque, el gobierno regional dice, no puedo administrar esto, perfecto, firma un convenio y nosotros lo vemos, demora un poquito hacer ese cambio, pero la intención es poner al servicio de la población todos estos hospital. Y la última pregunta que, que hace ATV va dirigido a mí, donde me dice, ¿a qué me refiero cuando digo que la cifra, que estamos en la última etapa? Mire, tenemos absolutamente claridad. Cuando hablo última etapa no digo que es una etapa que dura una semana, que ya estamos terminando, que ya el COVID se va, que el virus está de salida y que ya... No. Nosotros, la primera etapa que son etapas largas, es la etapa de llegada del virus al país, la etapa del contagio, el contagio primero que era externo, era un virus importado, luego se vuelve en virus comunitario, es decir, nosotros mismos comenzamos a ver, esta es una etapa larga de aumento de los contagios, que la curva sube, sube y sube, ahí hemos hecho una etapa de contención para que no suba estrepitosamente, que suba, pero no estrepitosamente, para que nos permita tener mayor capacidad de respuesta, más hospitales, medicamentos, EPP, ventiladores mecánicos, y eso es la primera etapa. Luego la segunda etapa larga, es la de estabilización, ¿no? llega a un nivel donde el nivel de contagios más o menos se equipara con el nivel de altas de los que superan la enfermedad y esa es otra etapa se habló alguna vez de una meseta la meseta es larga ¿no? y uno dice la meseta sí pues es una meseta no es, no es un cerro que sube y baja eso larga ¿no? y ahora como ha dicho la ministra las propias cifras del sinadef lo que vemos hay un ligero descenso a nivel nacional ¿no? los ¿no? personas fallecidas en exceso, por todo concepto, hace un mes, eran 600. Y ahora bajaron a 580, 550, 520, 500, 480, 450, y ahora está alrededor de 400. Es decir, en un mes han bajado los fallecidos, por todo concepto, COVID y todo concepto, han bajado de Alrededor de 600, alrededor de 400. ¿no? Entonces, estamos ya en, en una fase de un lento descenso. ¿Esto cuánto dura? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Dos meses? No, dura meses en el cual tenemos que seguir conviviendo con el virus y siendo responsables. Y quizás, ¿cuándo vamos a empalmar con la siguiente etapa? Cuando llegue la vacuna. O sea, esta etapa es tan larga como esperar la vacuna. Y si la vacuna llega en seis meses, esta etapa va a ser de seis meses, pero con descenso en la medida que sigamos todos unidos combatiendo a la pandemia. ¿no? Pero primero, la primera etapa era la elevación de los contagios, luego el equilibrio, y luego ahora, como se ven en camas de hospitalización, en cantidad de personas fallecidas, se ve un ligero descenso, que no puede generar triunfalismo. No. Un poco de tranquilidad, sí, poquito de tranquilidad de que está descendiendo, pero insistir, insistir en la responsabilidad de nosotros como autoridades y de la población, este es un trabajo de todos para que siga gradualmente descendiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue la vacuna. La semana anterior explicamos ampliamente con la vacuna. Cuando la próxima semana tengamos información actualizada, daremos información relevante sobre la vacuna. No hemos querido hoy día para no ampliar el tema, pero de la semana pasada a esta, hay cosas muy importantes de avances significativos de la vacuna. Tan es así, que cuando como la vacuna va a tener que ser también un examen clínico aquí en el Perú, eh, hay dos universidades que van a hacer soporte académico y científico de la aplicación de la vacuna aquí, la universidad Cayetano Heredia y la universidad nacional mayor de San Marcos. Cada uno va a ver una cantidad. Entonces abrieron la lista para que se inscriban los voluntarios. La abrieron y al momento tuvieron que cerrar porque excedieron todo. Al momento, en un ratito. Entonces es la confianza del trabajo articulado que estamos haciendo como gobierno. Es la confianza que da la propia universidad del trabajo científico que está haciendo y es la confianza de la población también en este sistema. Así ya se cerró la Cayetano Heredia, ahora va a ser la San Marcos y la próxima semana se van a empezar los estudios clínicos. Eso lo informaremos la próxima semana para que vean que hay un proceso. Y ahí va a terminar este largo, esta larga fase en la que nos encontramos actualmente. Por favor.
5: Cuarta pregunta de Semana Económica. Este gobierno dejará un Perú con máximos de deudas y déficit fiscal en décadas. El marco macroeconómico multianual plantea medidas tributarias para impulsar los ingresos. ¿Esto quiere decir que se descartan las medidas tributarias anunciadas hace algunas semanas para promover la inversión privada y para las que se iban a solicitar facultades legislativas? Si fuera así... ¿Qué medidas planteará el MEF para recuperar la solidez macrofinanciera de las finanzas públicas? En mayo el MEF aprobó una emisión externa hasta por 4000 mil millones que todavía no se ha efectuado. ¿Cuándo se hará? ¿Será usado para cubrir el costo fiscal de la devolución de los aportes de la ONP? Además el proyecto de ley de endeudamiento prevé la emisión de bonos para obtener los recursos asociados a las garantías de programas como Reactiva Perú. ¿A cuánto asciende el gasto previsto para las garantías en el 2021?
2: Bien, como el medio de comunicación es semana económica, prácticamente sus inquietudes van directamente dirigidas a la ministra de economía y finanzas, por favor.
4: Eh, gracias presidente. Primero me gustaría dar unos conceptos generales lo que significa para todos los ciudadanos el déficit fiscal. El déficit fiscal tiene dos componentes, los ingresos del gobierno y los gastos del gobierno. Nosotros estamos eh, este, eh, vamos a enfrentar niveles de déficit fiscal inusuales para el Perú, claramente en el año 2020 y 2021, porque es la decisión que había que tomar luego de la pandemia que estamos enfrentando, que ha sido eh, la crisis de salud y la crisis económica más grande de todos los tiempos. Por el lado de los ingresos, la caída en los ingresos que ha mencionado el presidente de mil millones de soles responden a la decisión que tomamos en abril de proteger la salud. Nosotros sabíamos que partíamos de un eh, problemas estructurales con lo, lo, el sistema de salud. Como lo hemos mencionado varias veces, teníamos eh, menos de 300 UCIs cuando inició la pandemia. Entonces se tomó la decisión de tener uno de los confinamientos más estrictos y más severos del mundo. Eso ha determinado, eso es lo que explica cómo eh, se ha desempeñado el, el PBI y eso directamente explica la recaudación. Eso es por el lado de los ingresos, entonces fue una decisión de proteger la salud. Por el lado de los gastos, esta pandemia, y lo dijimos desde el inicio, era, eh, no íbamos a escatimar en los recursos que se necesitaran para proteger la salud, para proteger las vidas, para proteger a las familias. Eso es lo que ha determinado, como también lo ha dicho el presidente, un esfuerzo fiscal muy grande, pero era lo que había que hacer. Había que utilizar toda la solidez eh, fiscal del país para poder atender a la pandemia. Entonces, por eso es que este año vamos a este y el próximo año vamos a experimentar déficits fiscales inusuales para el Perú, pero responden a la decisión que había que tomar eh, frente a esta crisis sanitaria y esta crisis económica sin precedentes. A partir del 2022 nosotros proponemos medidas porque obviamente el país tiene que recuperar el espacio fiscal. Se estima en el marco macroeconómico medidas tributarias por 1.5 puntos del PBI. Creemos que esto va eh, sobre todo... Eh descansar en, en mejoras de eficiencia tributaria, ya antes lo hemos hecho gracias a todos los avances que, hace, que se ha tenido, por ejemplo, en, en los comprobantes electrónicos la, la masificación que ha habido, todo el, el, el componente digital que ha desarrollado la SUNAT hemos logrado que entre el 2017 y el 2019 la presión tributaria pueda aumentar en 1.6% del PBI somos uno de los países con los mayores niveles de incumplimiento del pago de impuestos a la renta también somos uno de los países con los menores niveles de presión tributaria. Entonces, tiene que haber un enorme esfuerzo por el lado de mejorar la eficiencia en la recaudación. Sobre medidas, eh, también es importante mencionar que eh, hemos aprobado el año pasado la norma antielusiva y vamos a comenzar a, a tener también eh, intercambios de información con más de 100 países. Entonces, hay unos esfuerzos que se vienen construyendo desde hace varios años. Por el lado de medidas específicas, en el marco de la, de la Delegación de Facultades ya hemos aprobado una serie de medidas como, por ejemplo, el, el fraccionamiento, la prórroga del impuesto a la renta, la prórroga, prórroga del régimen especial de recuperación del IGB, las otras mayores de depreciación acelerada y definitivamente tenemos eh, previstas unas medidas adicionales que vamos a, a obviamente se, se aprueban con rango de ley, estamos evaluando cuál es el mejor mecanismo. Por ejemplo, vamos, eh, queremos plantear la eliminación de la carga tributaria del ITAN eh, para el próximo año. Eso es respecto a, a las medidas tributarias. Respecto a, las, a la consulta sobre la autorización del endeudamiento, nosotros cuando se inició la, la pandemia prevíamos el enorme impacto que iba a tener sobre la economía, por eso se diseñó uno de los planes económicos más grandes de la historia del Perú y también más grandes de la región. Acá se previó un componente de gasto público que hemos venido eh, financiando en primer lugar, a través de resignaciones presupuestales, hemos a lo largo de, de estos meses hemos hecho algunos recortes en lo que eh, llamábamos gastos no esenciales. También estamos aplicando un concepto de fungibilidad en el uso de los recursos. Tenemos dinero en cuentas. Eh, eh, hace muchos años, digamos, ahí depositado en cuentas, estamos utilizando, dándole movilidad a ese dinero. También eh, vamos a tener acceso al Fondo de Estabilización Fiscal. Entonces esa autorización que dimos del endeudamiento no significa, es una autorización, no significa que necesariamente se va a tener que dar entre enero y perdón entre marzo y septiembre. A la fecha hemos utilizado básicamente eh, eh, reasignación presupuestal, fungibilidad y los fondos de estabilización fiscal. Sobre eh, y, bueno, y nosotros siempre evaluamos cuáles son las condiciones de, del mercado financiero para tener las mejores condiciones para cualquier emisión. Eh, de bonos Sobre la consulta, si esto va a servir para pagar eh, la ONP, nosotros ya hemos dicho cuál es nuestra posición. Si eh, hubiera una insistencia con el proyecto de ley, vamos a eh, obviamente utilizar todos lo, los marcos que contempla la, la Constitución. Hoy día hemos, hemos presentado una propuesta que nos parece sostenible, nos parece que va en línea con lo que buscamos es que todos los eh, peruanos tengan más pensiones. Sobre el tema de eh, reactiva Perú, nosotros cuando inicialmente solicitamos la autorización a la Contraloría para emitir las garantías, recordemos que esto es un préstamo, esto no ha implicado ningún desembolso del Tesoro Público, sino que los desembolsos están previstos en caso las empresas no paguen eh, los préstamos. Nosotros inicialmente las autorizaciones que hemos solicitado a la Contraloría de la República para poder emitir estas garantías prevían eh, una pérdida del 25% del de, eh, portafolio ahora con la información que tenemos nuestra estimación se ha reducido a 17% esto en términos esto recuerden que va a ser asumido en tres años el número que estamos manejando dado estos supuestos pero es un, es un supuesto todavía tenemos que ver cómo va efectivamente eh, desempeñándose estos pagos tenemos eh, una primera estimación de una previsión de 6.000 mil millones de soles para el próximo año. Esto de acá es un pasivo contingente, no se ha programado en el presupuesto porque todavía no es una deuda firme, es un, es un pasivo, pero la ley de endeudamiento prevé los mecanismos legales que en el caso que se materializara este riesgo, se hará la eh, emisión de bonos, probablemente en ese momento se va a buscar una resignación presupuestal y eh, también tenemos el marco legal para poder hacer una emisión de bonos, pero como lo menciono, no es todavía un pasivo contingente, no hay no hay claridad, no es una deuda firme, por eso es que es, no ha sido incluido en el marco, pero sí se ha autorizado en el marco presupuestal, pero sí se ha autorizado eh, la potencial emisión para esta para cumplir con esto con estos deberes. Gracias, presidente.
5: Última pregunta de América TV. Uno. ¿Por qué razón designó al ex jefe de gabinete Vicente Ceballos como representante del Perú ante la OEA? ¿Cuáles son los méritos que consideró teniendo en cuenta que usted se había abstenido de nombrar embajadores políticos desde que asumió su mandato? Dos, ¿Han sido reiterativos los llamados al Congreso a no hipotecar el futuro? Al respecto ¿qué piensa del proyecto que está viéndose en Comisión de Economía para permitir el retiro del 100% de las AFP? Tres, ¿qué responsabilidad política asume el gobierno en la tragedia de los olivos? El ministro dio una versión inicial que claramente resultó que no era ajustada a los hechos.
2: Eh, quisiera que, que brevemente la ministra de Economía... Nos, nos responda la segunda pregunta de América TV respecto a qué significaría hipotecar el futuro respecto a este nuevo proyecto de ley del Congreso de la República sobre el retiro, ya no de una parte sino del 100% de los depósitos en las AFP, por favor.
4: Gracias, presidente. A lo largo de la crisis, nosotros como gobierno hemos dictado medidas que eh, respondan a las necesidades de los ciudadanos sin hipotecar el futuro del país. Siempre lo hemos dicho, el Perú no termina con la pandemia, el Perú no termina con las próximas elecciones. Justamente lo que hemos planteado como gobierno y hemos venido eh, trabajando hace más de un año es una reforma integral del sistema de pensiones. Tenemos que garantizar que los peruanos reciban pensiones. Esto, como ya lo hemos explicado en la etapa inicial de la presentación, necesitamos que, como parte de la red de protección social que tiene que construir el país, es que las personas, cuando se jubilen, tengan ingresos que les permitan tener una vida digna. Obviamente hay mucho espacio de mejora para el sistema público, para el sistema privado de pensiones y justamente... En eso queremos trabajar. Propuestas como la del de Congreso no son propuestas eh, que tienen los sustentos técnicos adecuados, que justamente va en contra de toda la lógica de poder no hipotecar el futuro del país y poder garantizar pensiones para el futuro de los peruanos. Esperamos, como siempre, que eh, el Congreso los, dé los espacios para las discusiones técnicas de estos de estos proyectos, creemos que eh, no es, como ya lo hemos explicado antes, no es una eh, situación recomendable, podrían haber algunos efectos también económicos, así que nosotros esperamos que el Congreso sea bastante prudente con las medidas que aprueba y que dé espacio a todos los sustentos técnicos que requieren ese tipo de medidas. Gracias, Presidente.
2: Gracias, Ministra. Por favor, al Premier, yo le pediría que responde a la pregunta tres de América Televisión, él como jefe de gabinete, eh, sobre la responsabilidad política que asume el gobierno sobre cualquier hecho, no solamente el tema de los olivos, sino en general, eh, siempre estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Por
7: favor, premier. Gracias, señor presidente. Como ya explicó el, el ministro del interior, las versión inicial que dio el jefe del operativo en base a las investigaciones y nuevos indicios que se están encontrando no se ajustan a la verdad más aún hay algún material que no ha sido utilizado y entregado en forma transparente hemos pedido que esta investigación se aclare lo más rápido posible porque como gobierno siempre hemos sido transparentes y no vamos a permitir ningún acto de falta de honestidad o de falta de transparencia y en base a las conclusiones que se lleguen en la investigación tomaremos como gobierno las decisiones más adecuadas siempre velando por la transparencia y la veracidad en la información que nosotros damos a los ciudadanos nosotros como gobierno asumimos la responsabilidad de cualquier falta que se cometa dentro de cualquier institución y con toda seguridad tengan la plena seguridad que será sancionada como corresponde porque no podemos mentir a la población y no podemos mentir a los ciudadanos de cualquier hecho que suceda. Siempre como gobierno hemos actuado con transparencia y lo seguiremos haciendo de la misma manera en cualquier acto que suceda en la vida nacional. Gracias.
2: Gracias premier y bueno yo terminaré respondiendo una pregunta de América Televisión respecto a la designación del de ex jefe de gabinete Vicente Ceballos como representante del Perú ante la OEA. Este es un cargo de representación al igual como tienen los embajadores que son cargos diplomáticos de representación del Perú en diferentes países del mundo. Hay alrededor de 120 países en el mundo que tienen eh, una representación directa del Perú a través de un embajador. O sea, hay 120 embajadores. Normalmente los gobiernos anteriores al mío han usado una costumbre establecida en los gobiernos de que entre un 10 y, 10, 10 y 15% de los embajadores pueden ser políticos. Es decir, entre 12, 15, 18 de estos 120 embajadores, lo designa el presidente a su criterio. Obviamente, en personas que tengan las cualidades para ocupar ese cargo. ¿no? Yo soy una persona que siempre respeta la institucionalidad. ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller, el ministro, siempre ha sido un funcionario de carrera porque para eso se ha preparado o sea, tiene una profesión luego ha hecho una carrera en la academia diplomática y luego ha hecho toda un car una carrera de ascenso ¿no? y que ha llegado luego hasta tener la posibilidad de ser el ministro de relaciones exteriores y he respetado y en la medida de lo posible he respetado para que estos 120 embajadores aproximadamente, algunos más algunos menos distribuidos en todos los cinco continentes de nuestro país, sean embajadores de carrera, no políticos. Una vez más, respetando la institucionalidad, como lo hago respetando la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, instituciones históricas a las cuales respeto. ¿no? Porque yo soy presidente temporal un tiempo, yo voy a dejar de ser presidente y las instituciones quedan, prevalecen, continúan con el tiempo. Y hay que fortalecer la institucionalidad. Y eso lo hacemos. Solamente en casos particulares, como en este caso, en el caso de la Organización de Estados Americanos, la VEA, es que he dispuesto de que el representante sea Vicente Ceballos. Porque tiene las cualidades para cumplir esa función. Y no solamente ha sido presidente del Consejo de Ministros, él ha sido ministro de justicia, es decir, el asesor jurídico del gobierno, ministro de justicia, pero antes ha sido congresista, y como congresista, en dos oportunidades, ha integrado varias comisiones, entre ellas, la Comisión de Relaciones Exteriores. O sea, tiene todas los pergaminos para ocupar ese cargo. Además, como todo político, puede tener personas que discrepen de él, pero nadie puede poner en cuestión su defensa permanente a la democracia que ha hecho Vicente Ceballos. Y necesitamos tener en ese tipo de cargos un demócrata a carta cabal. Es decir, un demócrata que represente al Perú circunstancias. Más aún cuando estamos próximos a tener una elección para elegir el nuevo congreso y nuevo presidente en nuestro país. Entonces, él como demócrata, que es como ex congresista, como ex ministro de justicia, como ex -mi primer ministro que no tenga las cualidades para representar al Perú, por favor, me parece que más la crítica viene por otro lado, y eso es peligroso, y eso es realmente, más que peligroso, vergonzoso. Hoy día, en la Comisión de Constitución, en el Congreso de la República, una connotada congresista ha dicho que por qué han designado a Vicente Ceballos a la OEA si tiene rasgos andinos y que quizás mejor hubiera sido designado como representante de Perú a Bolivia o sea, ¿pueden creer que en pleno siglo XXI un político o política que nos representa a todos los peruanos en el Congreso de la República, tenga ese tipo de declaraciones? ¿Es realmente inaceptable ¿no? recuerdo que hace algunos meses quizás el año pasado dijeron inclusive que yo había sido invitado a la a la plancha del presidente Pedro Pablo Kuczynski porque la plancha era muy blanquita y necesitaban un provinciano ¿no? entonces que yo llegué a ser candidato a la vicepresidencia un poquito porque, para equilibrar la plancha, porque era muy blanquita y entonces se necesitaba pues seguramente otro de rasgos andinos, ¿no? Seguramente, seguramente. ¿no? Entonces, y hay gente que piensa así. ¿no? Lo dijeron el año pasado por mí, lo dicen ahora por Vicente Ceballos. O sea, que debe ir a Bolivia porque ahí están los andinos y mestizos, dice, ¿no? O sea, ¿qué? Tal falta de respeto a la población, en pleno siglo XXI, ¿no? Y precisamente en una pandemia como la que estamos viviendo. Mire, el virus, el COVID-19, no hace distingo de nadie. El virus no hace diferencias de credos, de políticas, de condición social de condición económica, ese virus, si no te cuidas, te mata, tengas dinero o no tengas dinero, seas inteligente o no tengas la suficiente cultura, vivas donde vivas, es decir, el virus trata a todos los seres humanos por igual, el virus actúa mejor que algunos congresistas que hace distingo entre las personas, que descarta y descalifica por los rasgos andinos, cuando le he dado yo las características correspondientes, ¿no? Es lamentable. Esperemos que dentro de las muchas lecciones que nos deje esta pandemia, es de ser más solidarios, es de tendernos la mano entre todos los peruanos. En sentirnos todos iguales y respetarnos entre todos, sabiendo que somos diferentes, valemos lo mismo, valemos exactamente lo mismo, hombres, mujeres, valemos lo mismo, Ni, niños, jóvenes, adultos, valemos lo mismo, si hemos nacido en la costa, en la sierra, en la selva, valemos lo mismo, independientemente del color de nuestra piel, Valemos lo mismo, señora congresista, valemos lo mismo. Si no aprendemos eso, por eso es que un diminuto, invisible virus, nos puede golpear porque todavía quedan mentalidades como esa. Pero felizmente esos son los menos. Creo que el Perú cada vez más se está uniendo, se está valorando por lo que somos y está con esa, ese valor, ese empuje, ese entregue, ese coraje, dispuesto a vencer este problema y cualquier otro. Así que ha sido, disculpen, una larga conferencia de prensa, pero creo que ha sido en puntos necesarios que comunicar a la población. Así que ni ese tipo de comentarios bajos, nos desanima, al contrario, nos dan mucho mayor fuerza para seguir trabajando a favor de todos los peruanos, inclusive de las personas que piensan equivocadamente, también por ellos, trabajamos con el mismo esfuerzo, por todos los peruanos. Muchas gracias.
1: Señora, Ha
0: sido entonces la conferencia de prensa a cargo del presidente de la república, quien ha terminado dando respuestas sobre la decisión de designar como representante del Perú en la OEA al ex
1: premier Vicente Ceballos.